0: Mein Name ist Eduard Anton und ich mache Videospiele und wir reden heute über Videospiele und zwar, wie man die entwickelt und zwar über viele Dinge. Oh mein Gott, ich bin total draußen. Du bist raus. Ja, <lacht> aber wir brauchen ja auch ein Intro.
1: <lacht> ja, hallo äh, an alle da draußen. Mein Name ist Lava Reisling und ich sitze hier mit meinem Buchclub-Partner Eduard Anton und wir werden uns gleich über Games unterhalten. Moin Eddie. Du vielleicht. <lacht> Hallo, ja, ermann. Das ist mein Catchphrase. <lacht> ja, ähm, wir beide sind äh, Spieleentwickler und wir reden über alles Mögliche, was Games und Games-Industrie betrifft. Und ich würde sagen, wir äh, unterhalten uns heute, äh, wir sagen mal, wir hoffen, wir uns heute unterhalten.
0: Unser Hauptthema wird heute sein:
1: hart aber fair Schwierigkeitsgrade in Games. Ich hoffe, der WDR verklagt uns nicht. Das wird schon gehen, oder? Ich hoffe doch. <lacht> Wir brauchen PR. There is no bad press.
0: Wir brauchen mehr als zehn Zuhörerinnen. <lacht> ähm, genau, das wird unser Hauptthema sein. Wir werden darüber reden, ähm, wie schwierig dürfen Games sein, äh, wie leicht dürfen Game, Games sein. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, ich habe da viel zu, zu sagen, weil ich mal ein Spiel gemacht habe, was äh, Leute gehasst haben, weil es so schwierig war.
1: ja. Okay, da habe ich auch sehr viel Lust drauf, diverse äh, Subthemen da auch anzugreifen. Ähm, was machen wir in unserem Setup-Thema, das wir jetzt gleich direkt starten werden?
0: Tatsächlich mein Lieblings-Setup-Thema. Ähm, oh. Was haben wir zuletzt gespielt? Ganz simpel, ganz einfach. Slava, was hast du zuletzt
1: gespielt? Ähm, ein paar Sachen tatsächlich. Ähm, ich habe. Oh, das wird, <lacht> Da muss ich ausholen. Okay, <lacht> ich, ich habe das zurück. Kingdom Hearts-Franchise angefangen. Ähm, Square Enix, die Entwickler von Kingdom Hearts, die haben richtig gutes Geld an mir verdient, weißt du das? Weil damals, als Kingdom Hearts für die PlayStation 2 initial rausgekommen ist, der allererste Titel, habe ich es mir irgendwann mal gekauft. Du warst das. Ja, ich. <lacht> <lacht> und habe nie gespielt. Ja, also ich habe es einmal angefangen, so eine Stunde, und dann bin ich nicht drauf klar gekommen, weil sehr viel irgendwie sehr kryptisch war am Anfang. Ähm danach habe ich mir als, als die PS3 rausgekommen ist, habe ich mir den zweiten Teil gekauft für die PS2 und mir dann gesagt, okay, jetzt jetzt werde ich der Reihe noch eine Chance geben und es wieder angefangen und wieder äh, sein lassen, weil keine Ahnung, God of War rausgekommen ist für die PS3. Dann habe ich mir die HD das Remaster für die PS3 gekauft, wo äh, Teil 1 und 2 drauf waren oder so. Ähm, und habe das auch wieder angefangen, dachte ich mir, okay, beim Remaster sieht alles besser aus, jetzt wird's klappen. Nope, habe ich auch wieder links liegen lassen. Jetzt für die PS4 habe ich vor ein paar Monaten die Super-Duper-Edition, The Story so far, wo alle Kingdom Hearts-Spiele bis Teil 3, quasi bis auf Teil 3 drauf waren. Ich glaube, ein, zwei alte Nintendo DS-Spiele äh, waren nicht komplett drauf, sondern nur die Cutscenes, damit die Story erzählt wird. Wie viele Spielstunden sind das bitte? Viele. Das sind viele Spielstunden. Aber ich bin auch noch nicht durch. Auf jeden Fall habe ich es endlich angefangen. Ich habe Kingdom Hearts 1 durchgespielt. Das Remake von dem Game Boy Advance Spiel habe ich, das ist Rechain of Memories, habe ich durchgespielt und jetzt besitze ich bei Teil 2. Genau. Und ich muss sagen, ähm, ist okay.
0: <lacht> das sind wie, wie diese Steam-Reviews, die sagen, irgendwie 1000
1: Stunden gespielt, ist okay. Ja, kann man spielen. <lacht> ähm, ja, also ich. Äh, Teil 1 war schon. Ähm, ich mochte einfach grundsätzlich schon immer diese Prämisse mit. Wir mischen einfach Final Fantasy mit Disney. Ich fand das so absurd. Absolut absurd. Wie ist das bitte passiert, frage ich, ich mich. Ich, In welchem äh,
0: Hinterzimmer wurde dieser <lacht> dir gemacht?
1: Das, das ist so schön absurd. Und deswegen hat es mir gefallen, weil es so anders war. Das ist so etwas, okay, das, das wollte ich mir eigentlich dann doch geben. Ähm, es macht schon Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt Teil 2. Gegen mal 2 gefällt mir um Welten besser als 1. Einfach, weil das Kampfsystem wesentlich smoother und flüssiger ist. Ähm,
0: Kannst du ganz grob die Spielrichtung beschreiben?
1: Ja, es ist so ein bisschen so ein Third-Person-Rollenspiel-Action-Adventure-Ding ins Kirchen. Du läufst quasi rum, Donald und Goofy sind an der Seite, du bist so ein neuer Final-Fantasy-Esker-Character namens Sora und du musst halt die Welt oder diverse Welten vor den sogenannten Herzlosen, den Heartless, äh, retten. Und Mickey Mouse ist dabei. <lacht> ist <lacht> ähm, Mickey Mouse auch einer der heartless ich weiß es nicht. Spoiler. Die, 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 die Story ist von sehr on the nose bis hin zu sehr diffus. Also in den ersten zwei Stunden von Kingdom Hearts 2 dachte ich mir, what the fuck passiert hier eigentlich? Ähm, aber es, es gibt auch so ein paar so Cutscenes, wo eine gewisse emotionale Tragweite bei mir zumindest nicht funktioniert. Ähm, ich bin gerade bei, bei dem Level, wo ich Herkules, also Disney's Herkules, helfen muss und er irgendwie musste er gegen die Hydra kämpfen. Man kommt dann ins Kolosseum an, wo er sagt, ja, ich werde jetzt gegen die Hydra kämpfen, alle verlassen sich auf mich. Und ich frage mich, wer, weil das Kolosseum ist halt leer, da ist niemand. Und dann macht man irgendwas und dann kommt man wieder dahin und er hat es irgendwie versaut, das Kolosseum ist kaputt. Und so, ja, was bin ich nur für ein Held, alle haben sich auf mich verlassen. Ich denke, wer, wer hat sich auf dich verlassen? Das Ding ist einfach nur kaputt. Und es, es wird so gepusht, also es ist voll traurig ist und du, du, du musst heartbroken sein. Und das zieht bei mir irgendwie nicht gerade. Hm. Ne? Aber es macht eigentlich schon Spaß. Die Story ist eigentlich ganz niedlich. Spielst du weiter? Ja, definitiv. Ja.
0: Für Fans von Final Fantasy wahrscheinlich?
1: Definitiv. Ja, also wer Bock auf Rollenspiel hat, also wenn man Disney-Fan ist und oder Final Fantasy-Fan, dann äh, wird man auf jeden Fall auf seine Kosten kommen.
0: Okay, nichts für mich. <lacht> ähm, Weder noch. <lacht> ähm, ja, ich habe was anderes, sehr kinderfreundliches gespielt. Okay. Und zwar Animal Crossing New Horizons für die Switch. Ich wollte eigentlich noch gucken, wie viele Spielstunden ich schon da reingesenkt habe. Ich glaube, viel mehr als ich glaube.
1: Okay, Pima, ähm, schätz mal.
0: Ich würde mal schätzen, dass es 100 sind. Mhm. Äh, wa was sich aber nicht so anfühlt, weil es halt so hinplätschert. Du spielst halt jeden Tag so kurz rein. Und dann vergeht dann doch irgendwie mehr Zeit, als du denkst. Und dann guckst du, wie die Rübenpreise mittags sind. Und dann guckst du noch mal, wie die Rübenpreise nachmittags sind. Ja, also ähm, Animal Crossing, was ist das eigentlich? Und wieso spielen das jetzt alle? Erstens, äh, Animal Crossing ist ein ähm, Simulationsspiel. Äh, irgendwie so eine Mischung aus Harvest Moon und Sims und irgendwas, was ich nicht kenne. <lacht> Es ist schon was sehr Eigenes. Du, du ja. ähm, bevölkerst ein, ein, eine Insel und ähm, lädst neue Leute auf diese Insel ein. Diese Leute sind in der Regel irgendwie ähm, Tierwesen. Und für diese Tiere baust du Häuser und Beete und was du willst. Es gibt alles in dem Spiel. Es gibt eine Godzilla-Figur die man sich für Meilen kaufen kann. Meilen kriegt man, indem man Aufgaben erfüllt. Okay. Es ist ein absolut kapitalistisches <lacht> Spiel. Ähm, ein feuchter Traum wahrscheinlich für jeden äh, Anarcho-Kapitalisten. Ja. Okay. <lacht> also man kann sich da echt äh, austoben ähm, und, und seine, seine Trauminsel bauen, aber gleichzeitig rennst du halt auch immer dem Geld hinterher, den sogenannten Sternis. Mhm. Und ich weiß bis heute nicht, ob mir dieses Franchise gefällt oder nicht. Ich habe sehr viel Spaß dabei, aber am Ende des Tages schaue ich da drauf und habe das Gefühl, es wird nie zu Ende gehen. Dieses Spiel ist unendlich. Und das Tolle an Animal Crossing ist halt, dass es in Echtzeit abläuft. Das heißt, wenn zwei Stunden vergehen, sind auch im Spiel zwei Stunden vergangen. Und das kann verschiedene Dinge bedeuten. Ähm, je nachdem, was für eine Jahreszeit du hast,
1: mhm. sieht das Spiel anders aus. Es wachsen oh, okay. andere Blumen, andere Früchte. Um, kann, man, kann man das faken? Dass man sagt, man stellt die Systemuhr vor?
0: Genau, das, das, geht. das nennt sich dann Zeitreise. Das machen sehr viele. Das machen vor allem Leute, die natürlich darüber schreiben und das Ganze bewerten wollen, weil wenn das Spiel raus ist, können sie ganz viele Sachen eigentlich nicht haben, ja, weil ja. gewisse Dinge entwickeln sich erst nach 30 Tagen oder so.
1: Ja, ja verstehe.
0: Also okay, es, es ist ein Spiel, was sich wirklich mit jeder, jeder Jahreszeit verändert, mit jedem Tag verändert. Es gibt ähm, auch Feste, Also zum Beispiel wird dort auch eine Art von Weihnachten gefeiert oder ähnliches. Es gab ein Oster-Event, was sehr verhasst war, weil man plötzlich überall Eier finden musste. Ähm ja, letztlich hat Animal Crossing das bereits gemacht, was heutzutage viele Service Games machen. Dieses, diese, diese Idee von Events mhm. sind einfach schon drin und die auch zeitlich begrenzt sind. Und du wirst auch immer gepusht noch mal reinzugehen, auch jeden Tag reinzugehen und auch jeden Tag zu gucken, was die machen, mit den Leuten jeden Tag reden und interagieren. Und am Ende des Tages kannst du irgendwie ganz viel machen und doch ganz wenig. Es ist super eingeschränkt. Deswegen ist es auch super kinderfreundlich. Und es ist auch teilweise super mühsam, Dinge zu tun. Es ist wirklich anstrengend, ähm, etwas zu bauen, weil du wirklich je du brauchst für, für eine Aktion mehrere Sekunden teilweise und das musst du dann mehrmals wiederholen. Es ist ein super interessantes Spielerlebnis. Ich weiß auch nicht, es ist, glaube ich, gar, gerade wirklich diese, diese Krise, in der wir stecken, hm. wo wir zu Hause sitzen und uns nach sowas sehnen. Ähm, weshalb die Ein Spie Beet anbauen. Ja, total. <lacht> äh, alle sind freundlich, alle sind glücklich. Ja. Wenn jemand krank ist, man drückt die Medizin in die Pfoten und sofort sind die Leute wieder happy und gesund. Ähm, ja. Es ist einfach eine, eine heile Welt. Und das macht das macht, äh, Nintendo ja meistens sehr, sehr gut. Und stimmt, ja. äh, Animal Crossing ist quasi so der Gipfel des, des Wohlfühlens. Hast du jemals einen Teil gespielt?
1: Nein, weil ähm, diese Spiele mich persönlich nie wirklich angesprochen haben. Ich, es gibt, ich bin nicht so der Fan tatsächlich von Endlosspielen. Es gibt ganz wenige, wo ich da eine Ausnahme mache. Und das liegt dann hauptsächlich an Nostalgie. Und das ist ähm, Stardew Valley bei mir. Weil das ist auch so ein gefühlt unendliches Spiel. Aber ich mochte oder mag Harvest Moon sehr, zumindest die ganz alten Teile und nicht die neuen fürchterlichen Sachen. Und deswegen hat Stardew Valley also so very close to home. Und das hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann war da auch dann die Luft raus, tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, dass äh, Animal Crossing äh, äh, Ich brauche irgendwie bei, bei den meisten Spielen irgendwie so einen roten Faden oder quasi so ein Ziel. Nicht, weil ich irgendwie so doof bin und ohne nicht klarkomme. Es ist auch meistens so, zum Beispiel Minecraft hat mich niemals angesprochen. Ich finde super cool, was Leute machen. Aber wenn ich sehe, wie Leute da irgendwie Minas Tierried von der Ringe nachbauen, habe ich schon gar keinen Bock mehr. Das ist so, oh fuck, ich muss ja jetzt ein Zeitinvestment da eingeben, um da irgendwas zu machen. Und so viel Zeit habe ich dann tatsächlich gar nicht. Und deswegen,
0: ja. Ja, das Gefühl ist ja dann auch, wenn du es dann geschafft hast, und jetzt? Also was, was ist jetzt eigentlich? Also klar, das kannst du bei jedem Videospiel vielleicht sagen, ja, aber es fühlt ja, sich ja. schon mal anders an, so Checkboxen abzuhaken mm -hmm. oder sich diese Checkboxen selbst zu schreiben. Also es ist irgendwie ja. seltsam. so also man Klar, man kann es dann vielleicht zeigen. Es gibt ja auch Multiplayer-Modus in Animal Crossing, was sehr nett ist. Ähm Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wieso ich wieder 100 Stunden in so ein Spiel gesteckt habe.
1: Weil es mir Spaß gemacht hat. Weil es mir Spaß mhm.
0: gemacht hat, auf jeden Fall. Es ist halt, anders als Stardew Valley, hast du halt gar keinen Druck. Gar nicht. Stardew Valley fühlt sich für mich immer noch sehr viel Druck an. Das weil stimmt. du ja. Ressourcen hast. Ähm, ja. Also du hast zum Beispiel ähm, eine Ausdaueranzeige auf die du achten musst. Du musst schon ja. gucken, dass du den Tag sinnvoll nutzt. Sonst ist wirklich alles vorbei. So nach dem Motto, so, oh fuck, ich hatte nur noch heute die Möglichkeit, das und das zu sehen. Ja, ja. Aber die Saison hat nur noch so viele Tage. All diese komplexen Dinge gibt es gar nicht in Animal Crossing. Es ist super simpel und klar, es gibt Events. Du musst manchmal gucken, dass du mit ein, zwei Leuten sprichst. Und wenn du es nicht tust, tut es halt überhaupt nicht weh. Es ist halt ja. wirklich einfach ein Spiel zum Abhängen, zum Gehirn abschalten letztlich auch. Man kann sehr gut nebenbei Podcasts hören oder so. Zum Beispiel
1: diesen hier. <lacht> wow, sehr meter. <lacht> ja. äh, was hast du noch gespielt? Ähm, ich habe tatsächlich, nachdem ich äh, Kingdom Hearts <lacht> Re:Chain of Memories beendet habe, dachte ich mir, okay, ich brauche eine Pause von diesem äh, Franchise, von dieser Clickbunti-Welt und habe mir gesagt, okay. Ähm, weil es dann reduziert war, habe ich mir Days Gone auf der PS4 besorgt, weil ich was, ich, ich brauche irgendwas super Düsteres, brutales, wo Menschen getötet werden. <lacht> so kennen wir dich. Ja. Und habe mir dann dieses äh, PlayStation 4-exklusive äh, Postapokalyptische Zombie-Spiel da geholt, das in denen die Zombies mal, also wieder nicht Zombies genannt werden, sondern Ey, ich blick da nicht durch, wer da was ist. Ja. Da, dazu kommen wir gleich noch. Ich glaube, sie werden einfach Freakers genannt. Ähm, und es hat ein bisschen gedauert, bis ich die Namen Weil es gibt halt diverse Fraktionen oder Gru Gruppierungen. Es gibt die Drifters, es gibt die äh, Rippers, es gibt die Freakers. Und ich dachte erstmal, das sind alle Subarten von den Zombies, bis ich was, ach, bis ich dann rausgefunden habe. Ach nee, 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 ich, die Hauptfigur, ist ein Drifter. Weil man spielt so einen ähm, Ja, so einen biker Du bist halt ein Biker, ein Ex-Biker oder immer noch Biker. Und das ist auch der Dreh- und Angelpunkt. Du hast halt ein, äh, so ein, so ein Chopper-ähnliches Motorrad. Äh, ich kenne mich mit Motorrädern leider wirklich nicht aus. Deswegen.
0: Ich wollte gerade fragen, weil ich auch überhaupt nicht. Und deswegen hat mich das Spiel auch überhaupt nicht gereizt. Ich ja. habe da diesen weißen, haarigen Typen gesehen mit seiner Cap <lacht> auf seinem auf seiner Harley oder so. Ja, ja, ja. Ich fand das sofort unsympathisch.
1: Ja, äh, der Hauptcharakter ist auch mega unsympathisch. Ähm, aber nice. <lacht> ich, ich fand ihn wirklich sehr unsympathisch. Das,
0: heißt, das war halt echt ein Kontrastprogramm zu Kingdom Hearts. Ja, äh,
1: absolut, ja. Äh, aber es war, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich fand das Game Design sehr spannend äh, an vielen Stellen. Äh, insbesondere dieser Bezug zu dem Bike, weil das dein Bike ist, oder Dreh- und Angelpunkt. Du speicherst an deinem Bike. Ähm, was ich erst irgendwie durch Zufall herausgefunden habe, weil das nicht, weil du kannst halt ins Mail Menü gehen und dann sagen Save Game und das kannst du irgendwie überall machen, aber das funktioniert irgendwie nur ganz auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ähm, also es wird ein bisschen schlecht erklärt. Einige Sachen werden ein bisschen doof erklärt in dem Spiel, aber so dieses ganze Game Design, wie das aufgebaut ist, äh, du fährst mit deinem Bike durch die Gegend, du kannst da Ammo lagern, quasi Munition. Ähm, wenn du quasi die Upgradest dein Bike habt, dass du schneller fahren kannst und so weiter und so fort. Ähm, es gibt auch gar keine anderen Vehikel. Es gibt nur dein Bike <lacht> und jeder andere Mensch fährt halt auf Bikes durch die Gegend. Es gibt alle, du siehst nur kaputte Autos auf der Straße, aber niemand fährt in Autos <lacht> herum. Das ist schon sehr, sehr witzig.
0: Ja, ist ja auch viel sicherer <lacht> auf einem offenen Fahrzeug zu sitzen, äh, während ja. der Zombie-Apokalypse.
1: Das funktioniert nämlich auch. Das, das fand ich dann ziemlich geil. Ich fahre so und denke so, ja, ich fahre so an Zombies vorbei oder fahre die einfach mal um und auf einmal reißen die mich runter, während ich fahre. springen mich an und ich so, what the fuck passiert hier? Und das fand ich dann, ich war überrascht, aber ich habe es halt gefeiert, weil ich dachte mir, okay, du bist halt nicht so sicher, wie du denkst. Du musst wirklich aufpassen, dass du nicht zu nah oder zu langsam an denen vorbeifährst. Fahrzeuge
0: suggerieren ja in den meisten Spielen so absolute Sicherheit. Ja. Die brennen dann irgendwann, damit sie signalisieren, jetzt explodiere ich. Ja. Was Fahrzeuge in echt nicht so oft tun, aber ja. in Spielen immer. Explodieren Motorräder in dem Spiel? Sie, oh. Natürlich hast du noch das, nie auf deinem Motorrad geschossen. Doch, oder das so? geht.
1: Das geht, aber doch, doch, die können schon explodieren. Doch, Na, doch.
0: Also Die kannst du vielleicht als Waffe benutzen.
1: <lacht> du springst <lacht> ab, weißt du, das Ding brennt. Du fährst auf dem brennenden oh, Motorrad yeah. wie
0: Ghost Rider. <lacht> Und springst dann ab in der letzten Sekunde und <lacht> hinten explodiert und du drehst dich, du stehst auf, ja. ähm, hinter dir explodiert es <lacht> und du, du wischst dir so den, den Staub von der Schulter, so ganz elegant. die, die Asche von den Gegnern. <lacht> ja. Und hinten siehst du so wirklich wie, so, wie, so wie bei, ähm, wie heißt das? Jede ähm, Michael Bay Film? Äh, nee, dieser, dieser Zombie-Film mit diesen Zombie-Horden, äh, Brad Pitt. Äh, Z, World, War,
1: World, nee, World War, War Z. World War Z? Genau, ja. und, oh, ja, und
0: ja. explodieren diese Zombie-Massen. Aus
1: irgendeinem Grund ist eine riesige Explosion. Ja, ja, ja.
0: Aber du hast Betsy dafür aufgegeben.
1: <lacht> aber, aber apropos Zombie-Massen, genau das hast du in dem Spiel. Also es gibt die sogenannten Horden, wo halt die, die Größe also, unterscheidet sich zwischen so 50 bis 2, 3, 400 von diesen Zombies und dann musst du schon wirklich gewappnet sein. Also es ist nicht so, wenn mit 1, 2, 3 kommst du noch klar, wenn du genug wenn du, also wenn du du also genug Munition hast auf jeden Fall. Ähm, aber selbst wenn du genug Munition hast und da so eine Horde von 200 auf dich zurennt, dann kannst du nur fliehen. No? Und das macht Spaß. Also die Horden haben wirklich sehr viel Spaß gemacht, die dann auszuhebeln, weil ähm, die, die wandern halt Also es ist ein Open-World-Game, muss man dazu sagen, die wandern halt, die haben so bestimmte, jede Woche hat so bestimmte Punkte, wo sie durch die Gegend wandern und dann kannst du sie halt abfangen du kannst halt quasi Fallen legen ähm, sie zerstreuen sehr lange wegrennen und sie durch die Gegend äh, führen ähm, aber später, wenn du halt alle Upgrades hast äh, und die starken Waffen, äh, dann musst du den Kram auch gar nicht mehr machen also es reicht, also mir hat es dann immer gereicht, immer hinzurennen ähm, ein paar von den Anzulocken, Maschinengewehr, alle gut versuchen, auf den Kopf zu schießen, weil du auch noch so Bullet-Time-Perks äh, hast. Ähm, und dann ging da so ein bisschen der Witz verloren. Weil am Anfang war das halt wirklich so, ähm, die allererste Horde von schon so 100, 200. Und ich dachte, fuck, wie, wie Und ich musste da hin, ich musste da ein bestimmtes Quest-Item holen. Und ich wollte halt einfach jetzt diese Horde da weg haben dann musste ich schauen, okay, da gibt es ein paar so äh, äh, ähm, so Explosionsfässer, also Explosionskanister. Ich führe die dann hier rum, renn hier so durch die Gegend, schießt es immer an, leg ein paar Fallen, lock die dahin. Das hat mega viel Spaß gemacht, sich das auszudenken. Und gegen Ende Tower Defense. Ja, so ein bisschen auf eine Art. Und gegen Ende wurde es dann sehr witzlos, weil ich halt mega stark war. Klar, wenn ich einfach so stehe und die überrollen mich. Nee, man muss schon halt wirklich die ganze Zeit wegrennen und dann draufschießen, aber wegrennen und draufschießen, ja, das war dann leider sehr würzlos. Aber der Rest hat sehr viel Spaß gemacht. Story-technisch, ja, es geht halt so ein bisschen schon sehr cinastisch. Ähm, es geht irgendwie so ein bisschen darum, du bist halt dieser weiße, rocker, heile Dude, du hast deine Frau offenbar verloren, bist nicht wirklich über ihren Tod weggekommen nach diesen ein, zwei Jahren, wo du da in dieser Pampa sitzt und musst halt, machst du Aufträge für so ein paar Fraktionen in deinem Umkreis. Ähm, aber es stellt sich dann raus, eventuell gibt es Hoffnung, eventuell ist deine Frau doch natürlich. am Leben und du versuchst halt das rauszufinden, ob, das, ob dem so ist oder nicht. Und währenddessen bist du sehr unsympathisch. Aber natürlich hat er irgendwie das Herz am rechten Fleck. Ne? Aber ähm, ja.
0: Sehe ich es richtig, dass es, nachdem du Japan the Game gespielt hast, hast du eigentlich. USA The Game <lacht> gespielt.
1: <lacht> so ein bisschen, ja.
0: Das ist echt kontrastreich, ja. Hast
1: du noch was? Außer ähm,
0: ja, tatsächlich. Ich habe ein altes Spiel wieder ausgepackt. Und zwar, was heißt alt? Ja, mittlerweile schon. Marvel's Spider-Man für die PS4.
1: Oh, ja, das ist natürlich ein Klassiker. Großartig. Also ich
0: habe es tatsächlich schon mal durchgespielt. Ich mhm. bin jetzt im New Game Plus. Ich habe die DLCs jetzt vor mir. Ähm, großartig. Ich meine, wahrscheinlich weiß das jeder, aber wieso nicht nochmal erwähnen? Also, Spider-Man äh, ist ein ganz großartiges Spiel und ich bin gespannt, was da als nächstes kommt. Die entwickeln da ja fleißig weiter. Und es ist ja in jeder Sony-PK irgendwie äh, Thema, dass irgendwie die PS5-Spider-Man so viel besser abspielt als die mhm. PS4. Mhm. Das ist immer das Vorzeigespiel für Sony aktuell. Mhm. Ähm, ja, ist ganz toll. Es ist eine Interpretation von Spider-Man, wie ich sie äh, mir so immer gewünscht habe. Ähm, tatsächlich, ich finde, das ist äh, tatsächlich der beste Spider-Man, den ich in den vergangenen Jahren so gesehen habe. Oh, okay. Ähm,
1: steht noch, ich hab's, hatte noch nicht das Vergnügen. Es steht auf meiner Liste. Tatsächlich, ich habe mir gesagt, ähm, wenn ich die Kingdom Hearts spiele, alle durch habe, dann hole ich mir das.
0: <lacht> Und das ist halt echt so ein schönes Feel-Good-Game. Ähm, es ist, wird ja auch verglichen mit den äh, Arkham-Games, also mit den Batman-Spielen. Oh, okay. Weil es äh, letztlich sehr viel davon übernimmt. Das Kampfsystem ist ähnlich. Mhm. Ähm, ja, also du spielst halt in einer riesigen Stadt und musst diese Checkpunkte da irgendwie alle einnehmen und äh, irgendwelche Dinge abhaken, irgendwelche Sachen befreien und so weiter. Also irgendwie wie all diese Open-World-Games heutzutage auch sind. Aber gleichzeitig ist es so ein tolles Erlebnis, durch diese Stadt zu schwingen, die Fähigkeiten freizuschalten, die Spider-Man hat, beziehungsweise die Gadgets freizuschalten. Und die, die Story ist vielleicht nicht die allerbeste, aber ich liebe die Zwischensequenzen, weil es immer super viel Spaß macht, diesen Charakteren zuzuschauen. Ja.
1: Okay, habe ich auch. Sehr viel Bock drauf.
0: Ja. Und ähm, ja, gibt es ja mittlerweile auch sehr günstig zu kaufen. Ja. ja, das stimmt. Genau. Hast du noch was, worüber du reden willst? Nee,
1: das war's eigentlich. Sehr schön. <lacht> ja.
0: ähm, dann wollen wir zum Hauptthema kommen. Genau. Hart, aber fair. Schwierigkeitsgrade in Games.
1: Genau. Ähm, wie fangen wir dann beim Besten an? Ähm, Schwierigkeitsgrade sind ja, also ich glaube, das ist insbesondere seit ähm, From Software.
0: Seit den ähm, Souls-like-Spielen.
1: Äh, äh, ne, seit quasi dem, den Allerersten ist das irgendwie auf einmal ein kontroverses Thema geworden, habe ich das Gefühl. Weil bei jedem Release von irgendeinem von deren Spielen wird wieder dieses Thema aufgegriffen und dann zwei, drei Wochen diskutiert. Man und muss dazu sagen,
0: die, die Souls-Spiele sind extrem schwierig. Ja. Ähm, Leute vergleichen es eher mit alten Spielen, mhm. also das, woran sie sich erinnern, weil früher waren Spiele halt knallhart, ähm, hatten keinen Schwierigkeitsgrad, außer den, den man vorgesetzt bekommt. Ähm, und man, es, es ist halt sehr undankbar, wenn du stirbst, verlierst du grundsätzlich sehr, sehr viel und musst sehr viel wieder, wiederholen. Ja. Ähm, und Leute wollen diese Spiele genießen und manche Leute können es gar nicht so richtig genießen, weil sie halt sehr schwierig sind für sie.
1: Ja. Ähm, da kommen halt, prallen sehr viele Themen halt aufeinander. Wir reden hier über Game Design, wir reden hier über Accessibility. Ähm, wir reden hier über die Wahrnehmung von dem Ganzen, auch von außen. Ähm, ich ich finde es grundsätzlich sehr spannend und ich habe dazu auch ähm, bestimmte Meinungen. Ähm, ich finde es halt immer nur äh, von außen einfach diese Debatte, die darüber immer wieder geführt wird, ein bisschen mühselig. Ähm, und ich frage mich an bestimmten Stellen, warum eigentlich? Und ich glaube, da, da werden wir heute auch nochmal drüber reden. Ähm, mir ist zum Beispiel wichtig bei einem Spiel, wenn ich Schwierigkeitsgrade habe, das heißt, mir muss erklärt werden, was das überhaupt ist. Ich möchte sehen, was ist, wenn ein Spiel sagt, einfach, normal, hart, das sind ja so die typischen Grad-Einstellungen. Ähm, wenn gar nichts dazu steht, dann habe ich, wenn ich nicht mal weiß, äh, was die Mechaniken sind, äh, was das bedeutet, was bedeutet einfach in dem Kontext, heißt das einfach nur <lacht> einfach? heißt das also einfach nur, dass ähm, ich mehr Leben habe, kann ich schneller sterben, haben die Gegner weniger Leben. Ähm, was bedeutet hart? Na, haben die Gegner einfach mehr Leben und ich weniger? Äh, oder beides auf einmal oder nur eins von dem? Ähm, deswegen mag ich das grundsätzlich, wenn mir das irgendwie erklärt wird innerhalb dieser Auswahl, wenn es die denn überhaupt gibt. Das schon mal zum Ersten. Ähm, wenn es gar nichts gibt und es gar keine Schwierigkeitsgradeinstellungen gibt, sondern das Spiel ist as is, und ich lege los, ähm, dann habe ich es tatsächlich gerne bei dem Spiel, wenn ich äh, dann so eine steigende Kurve gibt. Wenn am Anfang alles mir sehr simpel erklärt wird in den Spielen, ähm, da, da habe ich auch kein Problem, wenn ein bisschen am Anfang so auch Händchen gehalten wird, äh, aber dann nicht mehr. Und dann steigt die Kurve auch. Und ich glaube, die besten Spiele, die das machen, also unter anderem machen, sind auf jeden Fall die letzten paar Super Mario-Spiele für Nintendo, sei es Super Mario Galaxy oder Super Mario Odyssey. Die haben ein ganz bestimmtes Game Design, äh, das auf bestimmten Prinzipien basiert. Dass du quasi am Anfang zum Beispiel deine Mechanik zeigst, wie die überhaupt ist. Dann sollst du sie nachmachen. Dann gibt es eine Variation von der Mechanik, dass da so ein kleiner Twist reinkommt. Und um am Ende wird sie einfach nochmal mal wiederholt. So, hey, das hast du dieses Mal gelernt, jetzt kannst du es. Und ähm, das finde ich sehr genial, weil daraus kann man unglaublich viele Sachen machen, verschiedenste Levels. Und du kannst es halt natürlich im Laufe des Spiels richtig, richtig krass steigern und mit anderen Sachen kombinieren.
0: Ja, und die Mario-Spiele haben ja auch den Vorteil, sie ermöglichen verschiedene Spielweisen. Also, mhm. wenn ich äh, einfach nicht gut darin bin oder weiß ich nicht, es vielleicht auch nicht ganz verstehe, weil ich noch sehr jung bin, ja. dann habe ich trotzdem die Möglichkeit, das Spiel durchzuspielen. Ähm, aber vielleicht nicht zu 100 Prozent. Also ich werde nicht alles sehen, ich werde nicht alles entdecken, ich werde mich nicht jeder Herausforderung stellen. Ähm, während jemand, der super Bock drauf hat, sich da total reinarbeiten kann und gucken kann, okay, äh, wie komme ich noch an diesen einen Mond, der dort oben versteckt ist zum Beispiel. Genau. Ähm, da nutzt man halt wirklich das gesamte Repertoire aus, das einem mitgegeben wird. Und dieses Repertoire ist bei den modernen Mario-Games mittlerweile ziemlich deep geworden. Es gibt ganz bestimmte Sprungarten. Mm -hmm. äh, man muss das schon wirklich gemeistert haben. Es ist halt wirklich Easy to learn, hard to master. Ja,
1: und das finde ich eigentlich, ist für mich immer sehr, sehr gutes Game Design, wenn es mir die Tools gegeben werden. Und mit den Tools kann ich das Spiel, das Grundspiel auf jeden Fall meistern und durchspielen. Und dann gibt es noch, hey, wenn du wirklich 100 haben willst, musst du halt schon ein bisschen äh, mit den Tools mehr machen und dir das auch aneignen. Und es gibt dann noch irgendwelche Bonus- Level, die nach der Story kommen, die halt super krass sind. Und das ist halt für wirklich die Leute, die sich dieses Commitment auch geben kann. Und das finde ich super, weil ich da die Möglichkeit habe, okay, ähm, selbst wenn ich jetzt nicht so der, der krasse Hecht bin, das Grundspiel und alles, was mir das Grundspiel bietet, kann ich auf jeden Fall durchspielen. Während ich natürlich bei Spielen wie ähm, den Souls spielen, als Kontrastbeispiel, ähm, da muss ich ja schon relativ früh das Kampfsystem zum Beispiel ähm, drauf haben, ähm, Timing, Controls, die Enemy-Patterns kennenlernen oder studieren, um überhaupt weiterzukommen. Und für viele Leute ist das natürlich auch ein Frustrationspunkt. Und da sind wir halt so ein bisschen so, dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ja, dann hol dir das Spiel nicht oder geht gut, was ich einen sehr elitären, einen blöden, also ich finde es ein blödes Argument, ne, dieses ja, aber ich habe eventuell nicht die Zeit, gut zu werden. Ich will einfach nur entspannen hier. Könnte man sagen, ja, es ist nicht das Spiel zur Entspannung vielleicht. Aber vielleicht ist es nur eine Herausforderung für uns als Game Designer, da so ein paar um zu leisten, die das Grundprinzip oder das Grundgefühl des Spiels nicht unbedingt ändern müssen.
0: Ja, ich finde es gerade sehr interessant, darüber nachzudenken, wie unterschiedlich diese Spiele funktionieren. Also zum Beispiel Mario auf der einen Seite und auf der anderen Seite so Sowas wie Dark Souls. Äh, Dark Souls verlangt ja von dir schon... Also klar, ich glaube, es ist, es ist ja eine offene Welt. Ähm, man muss vielleicht, vielleicht muss man dazu sagen, wie stehen wir eigentlich zu den Souls-Spielen? Wir reden die ganze Zeit drüber, aber am Ende des Tages bin ich zum Beispiel gar kein Experte in den Souls-Games. Ähm, ich habe jetzt... Ähm, Bloodborne mhm. angespielt, äh, auch schon ein paar Stunden versenkt, aber ich bin wirklich nicht weit gekommen. Ich merke einfach, für mich ist das sehr, sehr schwierig und sehr aufwendig und ich spiele dann doch lieber <lacht> Animal Crossing. <lacht> <lacht> Kontrastprogramm wieder. Ja. Ähm, wie stehst du zu den Spielen?
1: Äh, ich liebe die Spiele. Ich finde äh, mit, mit jedem neuen Titel, den ich da gespielt habe, äh, mit Demon's Souls habe ich auch angefangen, äh, Dark Souls mir gegeben und ich finde sie großartig tatsächlich von... Warst du
0: nicht der Nerd, der das auf Japanisch gespielt hat?
1: Nee, nee, nee. <lacht> äh, schon auf Englisch. Ich habe es mir damals, als es in Japan rausgekommen ist, habe ich es mir importieren lassen, weil die Subtitles und die Sprachausgabe aber auch schon auf Englisch war, die Asia-Version, äh, weil ich also halt eine Review mal gelesen habe, von wegen so, ja, das ist ja wirklich schwer und ich dachte, immer so, schwer. <lacht> und hab mir schwer. Und habe mir es dann gegeben, so, kacke, das ist ja wirklich schwer. <lacht> ähm, aber ja... Und am Anfang äh, habe ich es auch weggelegt. Und dann so zwei, drei, vier Monate habe ich es links liegen gelassen. Und dann hatte ich irgendwie nichts mehr auf der PlayStation 3 zu spielen. Und dachte mir, ach komm, gebe ich es mir halt noch mal. Und dann hat es Klick gemacht. Und dann hat es auch mir sehr viel Spaß bereitet. Ähm, ich finde sie großartig. Aber ich persönlich <lacht> bin, bin ein bisschen zwiegespalten. Ich, weil viele Leute sagen, ja, ein Easy-Mode äh, muss da rein. Und andere sagen, nee, ein Easy-Mode würde das Spiel kaputt machen. Ne, und ich persönlich sage, äh, weder noch äh, kein Easy Mode, dafür lieber bestimmte Optionseinstellungen. Ne, lieber so Accessibility-Einstellungen, dass man vielleicht so ein paar bestimmte Sachen einfach ändern kann. Aber. Eher im, zum Beispiel, Combat, dass vielleicht du äh, äh, ein größeres Zeitfenster hast fürs Parieren oder solche Sachen, wenn du halt mit den Grundeinstellungen nicht klarkommst. Aus welchen Gründen auch immer. Sei es Accessibility-Probleme, weil du halt motorische äh, Probleme hast. Ähm, womit wir so bei, äh, zum Beispiel, auch so grundsätzlichen, das ist ja auch in den letzten Jahren, seit eben das Thema Accessibli Accessibility auch so ein Thema geworden ist, mehr im Kommen. Assist-Modes grundsätzlich, die ja das Spiel nicht verändern oder den Schwierigkeitsgrad des Spiels nicht verändern, aber halt bestimmte Hilfestellungen ermöglichen.
0: Ja, zum Beispiel, ähm, dass du äh, mehr oder weniger in Zeitlupe spielst, also dass Beispiel. das Spiel verlangsamt wird, dass du von einer Ressource unendlich viel hast, die normalerweise begrenzt ist. Es ja. kann sowas sein wie ein Dash, den du normalerweise nur einmal nutzen kannst, kannst du plötzlich die ganze Zeit nutzen oder ähnliches.
1: Ja, Viele Leute kritisieren ja da bei diesen Sachen genau wie beim einem potenziellen Easy-Mode. Ja, aber dann ähm, hast du ja nicht das geleistet, was ich geleistet habe, aber, aber das Spiel durchgespielt. Und ich verstehe da nicht unbedingt die Kritik dahinter. Weil ich denke mir so, Ja, okay, du hast das Spiel halt auf schwer oder was auch immer durchgespielt, ist doch schön. Das kannst du doch damit angeben. Ne? Weil die andere Person kann das halt nicht behaupten.
0: Ja, also so. ich meine Dir, Na, nimmt
1: ja, geht. dir nimmt
0: eigentlich niemand etwas weg. Ja. Also ich verstehe ja. vielleicht so ein bisschen, was da einem weggenommen wird. Schon dieser Erfolg, so nach dem Motto, ich bin der eine, der es durchgespielt hat. Äh, das wird ein bisschen geschmälert, aber hey, gönn doch mal anderen Leuten auch was. Das ist es ja. Es ist immer dieses, oh, immer dieses Privileg. Ja? Ja, also ja. dieses, dieses Gamer-Privileg, was immer so ganz ho hoch gehalten wird, wo ich mich mal frage, Leute, entspannt euch doch mal. Gebt doch mal auch den anderen Leuten die Möglichkeit, das so zu spielen, wie sie wollen. Auf der Plattform zu spielen, wo sie wollen. Ist doch egal, wo es erscheint, wie es erscheint, wie oft es erscheint. Es ist doch nur für alle gut, wenn äh, mehr Leute in den Genuss dieser Spiele kommen.
1: Ja, das, das ist auch immer so mein Mantra. Je mehr und je zugänglicher Also, irgendwo muss man natürlich auch einen Cut machen. Ne? Ähm, also, ähm, wenn, wir jetzt, wenn jetzt irgendein Soul-Spiel einfach einen Easy-Mode bekommen würde, würde ich es auch nicht unbedingt geil finden, muss ich sagen. Weil ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit diesem Intended-Game-Design zu tun. Ich finde halt die Optionseinstellungen wesentlich Also, die bessere Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
0: du meintest ja gerade Intended. Du als Spielentwickler hast dir da was überlegt. Du baust da die, die Endgegner so auf, dass du wahrscheinlich immer besser wirst als Spielender. Und jetzt komme ich an und merke, oh, ich komme an dem nicht vorbei. Der ist super anstrengend mit der Waffe, die ich habe. Und ich habe gerade auch keine Lust und keine Zeit. Ich gehe kurz in die Einstellung, äh, gebe mir unendlich viel Leben und mache den jetzt einfach platt. Ist okay. Und, ja, aber das ist ja dann schon wieder das, das, was intended ist, ist ja komplett weg, weil ich den einfach quasi niedergeschnetzelt habe mit meinem, mit meiner Einstellung. Und dann gehe ich zum nächsten Endgegner und merke so, oh, ich, nee, der ist ja genauso schwer oder schwieriger noch als der letzte
1: Oh, ja, ich mache das wieder noch mal so. Ich es quasi gar nicht gelernt. Doch, hast du. Ähm, weil der Unterschied ist ja, ähm, dass da was du hast, ist nur die Ressource. Ne? Und die Ressource bringt dir nichts gegen den Gegner. Weil du musst immer noch seine Enemy-Patterns lernen. Du musst immer noch lernen, wie greift er mich an? Wie bewegt er sich? Wann hört die Animation auf? Und so weiter und so fort. Ähm, und das lernt, du wirst wahrscheinlich sehr oft sterben. Der einzige Bonus, den du hast, ist, du musst nicht noch mal komplett zu ihm hinrennen. Weil du halt quasi direkt spawnst, als Beispiel. Weißt du, was ich meine? Weil das Intended Design ist ja, ich mach, ich gebe dem, weil zum Beispiel wenn der Gegner einfach nur, wenn wir sagen würden, es ist einfach, und er hätte im normalen Fall 100 Kraftpunkte und dann im Easy-Mode 20, dann würdest du ihn zweimal treffen und er wäre tot, dann hättest du nichts gelernt, weil du gar nicht so lange dich mit dem Kampf beschäftigt hast, mit dem Gegner, wie du es wie im normalen Fall gemacht hättest. Aber wenn wir stattdessen einfach dir die Option geben, zum Beispiel ein größeres äh, Parierfenster zu haben oder mehr Leben, ähm, dann hast du mehr Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. Oder kannst, hast, kannst dich darauf besser konzentrieren, ähm, dich mit dem Kampf auseinanderzusetzen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Äh, in meiner Vorstellung habe ich mir ja unendlich viel Leben gegeben. Ich kann also nicht sterben. Ja. Ähm, dann könnte ich ja wirklich mich auch einfach schlagen lassen und einfach auch auf ihn einreichen. Also ich müsste es gar nicht lernen. Ich werde es vielleicht mitnehmen, so ein bisschen, aber. Letztlich ist es egal, ob ich jetzt pariere oder nicht oder ob ich weiß, wann er wann wie zuschlägt.
1: Ja, okay. Das <lacht> hängt halt davon ab, was,
0: wie sehen diese Einstellungen aus.
1: Genau, darauf kommt es halt an. Ich glaube, unendlich leben würde ich auch zu krass finden, ähm, muss ich sagen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich es halt so designen, dass es quasi das äh, Intended Gameplay oder Game Design zumindest nicht, ähm, nicht unnötig darunter leiden muss, ähm, sondern eher Hilfestellung ähm, für die Spielenden, dass sie quasi immer noch das Grundprinzip anwenden müssen. Ne? Weil, weil das Ding ist, du spielst ja nicht so ein Spiel ähm, wie, wie Dark Souls, um einfach nur drauf zu dreschen. Weil es geht ja eigentlich schon darum, so ein bisschen die, Lo die, die Enemies zu studieren. Ähm, weil wenn ich einfach nur drauf dreschen wollen würde, dann würde ich eher Diablo oder sowas spielen.
0: Ja, aber vielleicht checke ich es nicht und hast mir gekauft und bin dann so okay fuck, jetzt stehe ich hier vor und will es eigentlich schon spielen, ja. aber ich will es lieber so spielen, wie ich spielen will. Und das ist draufdreschen.
1: Das ist dann aber auch okay. Ne? Wenn wir die Möglichkeiten den, den Leuten geben, wenn die sich überhaupt nicht informiert haben über das Spiel und quasi dann äh, ihre eigene Player Agency durchdrücken wollen, hey, be my guest. Ja.
0: Ich wollte ja. mal über verschiedene Arten der, der, der Gestaltung von Schwierigkeitsgraden reden. Mhm. Wir sehen zum einen Dark souls ähm, ein Schwierigkeitsgrad, ähm, keine Optionen, soweit ich weiß. Gar keine. Nee, äh, stringent, wissen. also wirklich quasi äh, eine gewisse Autorenschaft. Ja, also so, da ist, ist ein, ein Designer, äh, der darüber bestimmt, wie das Spiel ist und das musst du so durchspielen. Natürlich gibt es wahrscheinlich Optionen, wie du es durchspielst, verschiedene Waffen, ähm, du kannst dich wahrscheinlich vorher aufleveln, damit du vielleicht vorher stärker bist, also Du kannst eine Strategie fahren, die es dir irgendwie erleichtert. Das ist ja auch Intended letztlich. Ja. Dann gibt es Spiele, wo du ganz klar einen Schwierigkeitsgrad hast. Äh, zum Beispiel das vorhin angesprochene Spider-Man äh, von Insomniac. Wo du einfach sagen kannst, ja, ich hätte es gern sehr leicht. Also dann steht auch dabei tatsächlich zum Beispiel, äh, die Kämpfe sind nicht herausfordernd. Äh, das ist zum, zum Genießen der Story da. Und dann kannst du aber auch genauso hochgehen und sagen, ich hätte es gern, sehr schwierig. Und dann steht da halt, sehr herausfordernde Kämpfe, pass auf. Ähm, genau. Dann gibt es Spiele wie Super Mario, die keinen Schwierigkeitsgrad haben, die aber Optionen bieten, das Spiel noch mehr zu spielen. Also im Sinne von, und das hat Spider-Man übrigens auch, du musst eine äh, Mission erfüllen, du bist ähm, bei Spider-Man zum Beispiel sollst du etwas einnehmen. Ähm, und dort sind ganz viele Gegner, die spawnen auch relativ häufig nach. Und dann gibt es ähm, Zusatzmissionen. Das heißt, du sollst nicht nur alle Gegner besiegen, sondern du sollst folgende Aktionen dabei machen. Ja, du sollst die Gegner in die Luft heben, du sollst sie an die Wand kleben und so weiter. Mhm. Äh, sodass du quasi dadurch nochmal einen, äh, wie soll ich sagen, Zusatzaufgaben hast, die dir Zusatzpunkte geben, aber eigentlich nichts am Outcome verändern ansonsten. Also, okay. weil der Ausgang ist letztlich trotzdem, du hast das Ding eingenommen, egal wie du es machst, und du hast alle besiegt, fertig. Ja. Ähm, und bei Super Mario ja. ist es dann dementsprechend, du kannst noch zusätzliche Dinge finden im Level, oder ähm, in anderen Spielen sind es äh, Achievements, die so mhm. funktionieren. Quasi optionale Objectives, die man als Entwickler, Entwicklerin einbauen kann, damit Spieler mehr Optionen haben, damit Spieler, die das Spiel vielleicht auch schon mal durchgespielt haben, noch den Rest von dem Spiel abkratzen können. So, weil den Rest, wenn man so ein Nutella-Glas hat, man <lacht> vielleicht noch so, oh, ja, es war schon geil, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr. Es ist jetzt leer und ich habe keinen Bock, jetzt ein neues Nutella-Glas anzufangen. Also, oh, ich, ich kratze noch den letzten Rest raus. Und so fühlen sich für mich immer Achievements an. <lacht> das ist ein sehr schöner Vergleich. Gefällt mir. Ähm... Ich, ja, ähm. ich glaube, das sind so für mich die drei Optionen. So, und, ähm, und da gibt es auch Mischformen auf jeden Fall. Ah ja, und natürlich die Option, in den Einstellungen alles graduell einzustellen, beziehungsweise dieser Assist Mode, wo du wirklich sagen kannst, ich will nicht nur dieses Intended einfach, ich will nicht nur, dass es einfach ist, wie der Entwickler sich das vorstellt, sondern ich will für mich selbst einstellen, wie es sich anfühlt. Ich will für mich selbst einstellen, wie viel Zeit ich für gewisse Dinge habe. Ähm, oder wie stark ich bin, äh, wie viele Ressourcen ich bekomme und so weiter.
1: Ja. Ähm, was ja auch ganz spannend ist, ist ja zum Beispiel bei Mario-Spielen oder anderen ähnlichen Titeln, ähm, was die ja machen. Zum Beispiel, wenn du den Assist-Mode, sagen wir mal, von Anfang an gar nicht aktiviert hast und dann spielst und dann stirbst du immer wieder. Und dann gibt es viele Spiele, ich glaube, das machen auch einige AAA-Spiele, äh, die dich dann fragen: Hey, möchtest du vielleicht deinen Schwierigkeitsgrad ändern? Oder möchtest du den Assist-Mode anstellen? Oder möchtest du hier dieses Item benutzen, bei dem du irgendwie unsterblich bist ähm, und jetzt mal durch den Level äh, kommst? Ähm, findest du das gut, dass diese Hilfe kommt? Weil das so ein bisschen, viele haben ja immer. Also es wird argumentiert so, ja, das ist irgendwie so condescending. Das ist so, äh, so ein bisschen arrogant. So, na, brauchst du ein bisschen Hilfe? Kommst nicht weit?
0: Ach komm, das kriegen wir schon hin. Absolut. Ne? Aber das hängt total vom Spiel ab. Also es gab Spiele, wo ich echt frustriert war. Und ähm, ich glaube, ich habe es auch ein, zweimal erlebt, dass das vorkam, wo ich dann mir auch gedacht habe, ja, Mann, genau jetzt brauche ich das. <lacht> Danke für diesen Hinweis. Danke, dass ich mit einem Klick jetzt das entweder den den Schwierigkeitsgrad dauerhaft runtersetzen kann ja. oder für den Moment etwas bekomme, was es mir einfacher macht. Oft ist es ja auch einfach, du kriegst eine zusätzliche Rüstung oder irgendwas, mhm. irgendein Item für den Moment. Irgendwas, ja. was es dir vielleicht wirklich so dir die, diesen letzten Push gibt. Und das finde ich sehr sympathisch, wenn es nicht gleich ist, oh, ich schaffe es nicht in normal, was auch immer das heißt. Ja. Äh, und jetzt werde ich runtergestuft auf einfach. Dabei schaffe ich es ja sonst immer. Ja, ja, ja. Ähm, deswegen finde ich es sehr sympathisch, wenn es wirklich sowas ist wie, komm, willst du, dass wir dir das jetzt kurz geben? Oder vielleicht, ey, wir haben ja letztes Mal drüber geredet, die Tricks der Spieleentwicklerinnen. Wahrscheinlich gibt es da auch sehr, sehr viele Tricks, die wir nicht kennen. Wenn du es nicht schaffst, ich schwöre dir, irgendwas passiert. Entweder können die Gegner nicht mehr so viel, ja. sind ja, schwächer, ja. oder dir wird wirklich etwas gegeben, was du nicht bemerkst.
1: Ja, ähm, das ist wahrscheinlich Es ist die Frage, was ist besser? Ne, ist es besser zu sagen, hier, wir helfen dir aktiv mit einem Prompt. Äh, hier hast du einen Tempo, temporären Boost-Item, was auch immer. Also, also quasi transparent? Ja, ja. Ne, oder dass man sagt, okay, wir, wir machen einfach die Gegner schwächer. Oder sie haben, sie sind langsamer in ihren Aktionen, dass quasi, ihre, ihre, wenn, wenn du da bist und eigentlich gerade so eine Lücke wäre, wo die Gegner dich in dem Moment angreifen würden, dass das halt verzögert wird. Also, die Delays von den Gegnern erhöhen, irgendwie solche Geschichten. Ich weiß nicht, was besser ist, tatsächlich. Das, bei dem anderen hat, würde man natürlich das Gefühl äh, für die, für die äh, Spielerschaft boosten, so, oh ja, ich habe es endlich geschafft. Ne? Und sie weiter im Glauben lassen, dass sie es drauf haben.
0: Ja, das ist es halt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, nicht, was besser ist. Das eine ist halt wirklich dieses, ähm, da bis in, in der einen Erzählung, ähm, erzählst du quasi für, für den Spielenden eine Geschichte, so nach Motto, so du hast es geschafft, so du hast das zehnmal probiert und am Ende hast du es doch geschafft. Fühl dich gut. Ja. Und bei dem anderen ist es halt wirklich dieses Transparente, was viele Gamer ja auch wollen, dieses ja. Gefühl so... Ähm, wir haben die Kontrolle ja, über
1: das, was passiert. Da ist wieder ]en. die
0: Frage, hart, hart, aber fair. So, ist, es, ist es fair, wenn wir den Leuten äh, Mittel zustecken und mhm. sie es gar
1: nicht merken? Noch krasser. Sie haben die Auswahl, sagen Nein und wir geben es ihnen trotzdem.
0: <lacht> aber aber oh,
1: oh, Placebo, sie ja. sagen Ja und wir oh, geben es
0: ja. ihnen aber nicht. Scheiße, ja. also, <lacht> die fühlen sich super mächtig, aber eigentlich haben wir nichts geändert. Wir haben yes. nur den, 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 den Soundeffekt von von der einen Waffe geändert. Oh
1: ja, schreib das auf, schreib das auf. Ey.
0: <lacht> Für das nächste Game. Ja. Der Placebo-Effekt. Ja, das finde ich gut. Gut, oh,
1: das, das baue ich jetzt überall.
0: Ein. Ja. <lacht> In jedes Games, die ich mache. Ja. Der, der, der Spieler stirbt zweimal und du so, ey, du brauchst, glaube ich, offensichtlich Hilfe. Äh, wie wäre äh, es äh, mit dieser supergeheimen Waffe, die nur du bekommst, weil du gerade ja. irgendwie sagst. Sie ist
1: unsichtbar. <lacht> Und der Gegner kann sie nicht sehen. Ja, willst du sie
0: probieren? Es ist halt einfach genau die gleiche Waffe wie vorher mit einem anderen Skin. Ja, und du denkst, okay, cool. Ich, eigentlich will ich es nicht, aber weil es so exklusiv gerade klingt, ja. ich will es mal probieren. Ja,
1: und die Flash, die Waffe, also so richtig bam. Ja. Hat noch richtig so ein, so ein Trail, richtig krasse Effekte. Aber es ist genau die, gleich. ist die gleiche. Ja. gleiche, Output gleich. Ich, ich garantiere dir, das wird funktionieren.
0: Auf jeden Fall. Herrlich. Ähm, ja, ich wollte dich mal fragen, was war so das schwierigste Spiel, was du jemals gespielt hast? Oder sagen wir mal, was heißt das Schwierigste? Wir haben alle super schwierige Spiele ja, gespielt ja, ja. und aufgegeben, gerade ja. zu Arcade-Zeiten. Ähm, also, weiß ich nicht, in den 90ern, nee. glaube ich, mhm. haben wir als, als Kinder viele Sachen angespielt, wo wir dann gemerkt haben, nee, es macht erstens keinen Spaß, zweitens, weil es zu schwierig ist. <lacht> ähm, ja, erinnerst du dich da an was Bestimmtes?
1: Ich glaube schon. Ähm, aus meiner Kindheit gab es so ein paar Sachen, aber pff, ich, ich glaube, was ich am schwersten fand, waren immer die ninja Gaiden spiele Die, die waren immer sehr, sehr hart. Und das lag Also, die ganz alten Sachen waren teilweise ein bisschen echt unfair designt, im Sinne von wie, wann und wie und wo die Gegner spawnen. Ne? Damals halt auch so quasi, du gehst ein bisschen nach links, gehst wieder nach rechts, also dann äh, gehst ein bisschen nach rechts, da spawnen die Gegner, tötest sie. Dann gehst du wieder nach links für einen Schritt. Die Gegner sind offscreen. Gehst du wieder hin, sind sie sofort wieder da. Und das
0: ist halt ja. unfair. Weißt du, das ist halt ja. nicht schwierig, weil es so designt ist. Ja, vielleicht schon, aber das war halt früher der Modus. Wir machen halt einfach und ja, genau. die Spieler müssen ja. damit umgehen können.
1: Und wenn die, die Gegner halt äh, äh, da schon fertig gemacht haben, die ein bisschen was abgezogen haben, sind sie ja wieder da und man um muss sich wieder um sie kümmern. Und das war nicht mal meistens äh, nicht nur ein Gegner, sondern mehrere. Und die 3D-Spiele waren auch schon sehr hart. Aber fairer, ähm, das waren damals für mich die schwersten Spiele. Ähm, und ich meine halt wirklich, das Ding ist, wir reden halt immer von schwer. Ich glaube, also auch ein wichtiges äh, Adjektiv oder eine Unterscheidung ist ja auch dann, herausfordernd. Ne? Ähm, wenn wir sagen, ist etwas schwer, ist es dann auch herausfordernd. Weil zum Beispiel die Dark Souls-Spiele, ich finde sie eher herausfordernd als schwer, weil es ist so, ich weiß ganz genau, was ich tun muss. Es ist nicht irgendwie anstrengend. Ähm, ich muss nicht großartig mh, irgendwie auf die Lösung kommen, sondern es wird mir, mir werden ja die Tools gegeben. Ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe in der Regel. Die Kämpfe sind halt nur das Herausfordernde. Der Rest des Spiels ist ja einfach. Ich laufe rum, interagiere mit Sachen.
0: Du bist halt so ein Entitled Gamer, weißt du das gerade? Also gerade hörst du dich so an wie so einer so, hey Leute, es ist wirklich nicht schwierig. Ihr seid einfach schlecht.
1: Ja. <lacht> Nein, das, das, will ich, also das will ich auf jeden Fall damit nicht sagen. Ähm, dadurch, dass es ja herausfordernd ist, ja. ist es halt, ich will nur sagen, dass es quasi eine andere Schwierigkeit ist. Ich muss ja nicht wirklich großartig, äh, 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 wenn die Kämpfe nicht wären, ne, das ist ja das herausforderung an den souls meine ich jetzt. Ne? Ähm, genauso zum Beispiel, was ich schwer finde, was ich persönlich schwer finde und nicht wirklich herausfordernd, sind Spiele, zum Beispiel Shooter, im Schwierigkeitsgrad super schwer. Das finde ich sehr schwer und anstrengend, muss ich sagen. Weil das Dainton-Design ähm, ist, ist für mich nicht herausfordernd, dass ich irgendwie Enemy-Patterns lernen muss oder solche Sachen, sondern ich muss einfach die ganze Zeit in Deckung bleiben, hoffen, dass ich nicht getroffen werde, den Moment ausnutzen, wo die nicht schießen, rauskommen aus der Deckung, draufschießen und sofort wieder zurück, bevor ich sterbe. Und das ist für mich sehr nervig.
0: Aber jetzt könnte ja jemand sagen, der das in dem Schwierigkeitsgrad spielt, ja. könnte ja jetzt sagen, ja, das ist halt, du hast es nicht verstanden, es ist auch herausfordernd, weil du auf das und das jetzt achten musst. Das kann ja sein, also vielleicht sehen wir ja Spiele unterschiedlich. Äh, Im Sinne von. Was für dich herausfordernd ist in, in Dark Souls, ja. ist für den nächsten ähm, halt einfach schwierig und ist einfach keine Herausforderung, weil die Leute vielleicht ungeduldig sind. Weißt du, vielleicht wenn du, wenn du so ein ungeduldiger
1: Charakter bist, denkst du dir so, ey, das macht einfach keinen Bock, ich habe keinen Bock zu warten, um zu schlagen. Aber nur weil ich un oder nur weil mein Umgang mit etwas anders ist, heißt das ja, das ändert ja nichts an der Sache selber.
0: Ich verstehe, was du meinst, ja, ich ja. versuche nur so ein bisschen, bisschen darauf einzugehen. Ich, ich, ich bin, glaube ich, auch bei dir, dass, dass, dass soul, die soul spiele ähm, fair sind mit, mit ihrer Schwierigkeit, dass du das lernen kannst, ähm, was man ja auch immer wieder sieht. Also es ist ja ein total buntes Volk, was diese soul spiele spielt. Und mhm. jeder kann es eigentlich spielen, wenn man sich die Zeit nimmt und Bock drauf hat.
1: Mhm. Ich bin ja voll dafür, dass quasi äh Accessibility-Options und Optionsmöglichkeiten eingebaut werden. Auf ja. jeden Fall. Ich sage nur, ich habe lieber, wenn meine Spiele fair sind, also herausfordernd, schwierig in dem Sinne, aber fair, dass ich die Tools bekomme, damit zu arbeiten, als den, den Lazy-Weg aus diesen. Für mich ist es ein bisschen
0: Aber vielleicht sind ja die Tools, die du willst, andere ja. Tools als andere, weil andere sind vielleicht eher Reaktionsfreunde, weißt ja. du, die wollen lieber schnell reagieren bei einem Shooter, der auf sehr schwer eingestellt ist. Äh, fühlen die sich sehr viel wohler, weil die halt, die können halt perfekt zielen, die sind super schnell ja. und für die fühlt sich das nach, nach Herausforderungen an. Die wollen halt einfach schnell reagieren, wie, ja, merkst du ja im Online-Gaming, wie schnell du sein musst und das fühlt sich für mich auch unfair an, weil mhm. ich das Gefühl habe, es kann doch nicht wahr sein, dass der mich gesehen hat. Ich, ja. ich, ich konnte gar nicht mal auf, auf meine Maustaste drücken und ja. ich ja. bin schon tot. Ja. Aber vielleicht ist das halt, äh, ja, die, die eine andere, ähm, Anforderung an, an, ja. ich, ich an Herausforderung.
1: Ich, ich, verstehe, was du meinst. Mir ist es nur so, ne, wenn wir bei dem, dem, bei dem Ding mit Intended Gameplay sind, ne, wenn quasi die, der normale Schwierigkeitsgrad der Intended Gameplay sind. Und die schwierigen Sachen einfach nur sind, ja, du hast weniger Leben und die Gegner machen mehr Damage. Und das ist der, wahrscheinlich gibt es da noch Geheim, geheime Tricks, der Entwickler. ne? Ähm, aber wenn das so die Basis ist, dann finde ich das immer sehr nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, ich spiele das Spiel nicht mehr, wie es eigentlich gespielt werden soll, sondern ich kaure in der Deckung und warte auf eine Möglichkeit zu schießen. Und das mache ich das ganze Spiel lang durch. Und das macht mir keinen Spaß. Muss oh, ich ganz ehrlich jetzt sagen. Jetzt hast du
0: wieder die souls <lacht> beschrieben. Ich will mich gar nicht daran <lacht> aufhängen. Nee, ich will ähm. zum
1: Beispiel sowas wie Doom. Ne? Äh, Doom ist so auf Action ausgelegt, du musst raus, du musst auf die Gegner gehen. Das, das äh, andere Shooter funktioniert teilweise gar nicht mal so, äh, selbst im normalen Schwierigkeitsgrad. Ähm, du musst raus, auf die Monster töten, äh, rumschießen, sie zu dir ziehen, auf sie draufgehen, Finishing, damit du Leben und Am Ammunition bekommst. Und wenn das dann in schwierig so wäre, dass ich die ganze Zeit in der Ecke kauern muss, dann spiele ich ja nicht mehr Doom irgendwie. Dann spiele ich irgendwie nicht mehr. Dieses Spiel, wie es äh, designt wurde, es eigentlich zu spielen. Und das finde ich dann ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe äh, ich habe kein Problem damit, wenn es schwierig bedeuten würde, es würde einfach anders design dass vielleicht mehr Gegner da sind ne, oder die Gegner an, sich anders verhalten, schlauer sind, dass ich quasi da die Patterns einfach lernen muss. Das finde ich würde ich gescheiter finden. Wenn Leute quasi ungeduldig sind, zum Beispiel mit Dark Souls, dann bin ich total dafür, hey, wir, wir bauen euch Optionseinstellungen ein, damit es nicht so herausfordernd für euch ist. Also damit ihr es nicht so schwierig habt. Bin ich voll dafür. Aber ähm, ich bin immer dafür, ähm, das Intended Gameplay irgendwie beizubehalten. Und selbst wenn nicht, dann wird mir auch nichts genommen. Ne, das ist so, ich kann es ja immer noch so spielen, wenn andere sich unendlich Leben machen, um, weil sie vielleicht die Story einfach mega interessant finden. So, oder einfach dieses zum Beispiel in der Dark Souls-Welt, sich wohlfühlen möchten, alles erkunden wollen, Himmel, Herrgott, stellt euch die Option ein und erkundet die Welt. Das ist so, mir, mir, mir wird ja nichts weggenommen, wenn ich es nicht so spiele. Ich habe ein
0: Spiel gemacht, Super Sea Catch, und das war stark inspiriert von Super Hexagon. Hm. Ein Twitch-Game im Sinne von, man muss schnell reagieren, ähm, Super Hexagon sieht so aus man ist ein Pfeil den kannst du im Kreis drehen und um diese Mitte herum erscheinen Wände und du musst dich quasi durch die Öffnung manövrieren äh, war ein, oder ist ein, ein Spiel für Mobile, gibt es aber auch äh, äh, bei Steam ähm, und ich fand das früher ganz ganz toll aus zwei Gründen ähm die Musik war großartig, von Chipsel. Es gab drei Level mit drei unterschiedlichen Sound Soundtracks. Ähm, chip -Tunes musik Und ich bin Zacker dafür, wenn es gut ist. Und das war grandios. Die Musik ja. ist perfekt. Ähm, und dieses Spiel war hervorragend herausfordernd. Ähm, wenn du das Spiel spielst, sieht es so aus. Du kriegst es in die Hand gedrückt. Ähm, und du drückst auf Start, es geht sofort los, du hörst die Musik, du siehst die Wände, die auf dich zufahren und du wirst gar nicht so schnell gucken können, wie die erste Wand deinen Fall berührt und du siehst die Sekundenanzahl. Also der, der, der Highscore, den du erreichst in Superhexagon, ist die Zeit, die du ähm, schaffst zu überleben. Und ich fand das hervorragend, weil du wirklich das Gefühl hattest, mit jeder weiteren Sitzung, die du in diesem Spiel verbringst, wirst ähm, du besser. Selbst wenn du verlierst. Selbst wenn du wieder nach zehn Sekunden verlierst, hast du das Gefühl, nee, ich habe es gecheckt. Jetzt schaffe ich es besser. Und da eine bessere Zeit zu gewinnen, ist grandios. Es ist wirklich so ähm, für, für mich der feuchte Traum, weil, weil jede Sitzung super kurz ist und du trotzdem jedes Mal einen großen Erfolg erreichen kannst. Und ähm, In Kombination mit der Musik und du bist in einem Flow und ich finde das grandios. Ich liebe Rhythmusspiele, aber wenige Rhythmusspiele haben es mir so angetan wie dieses. Und da weiß ich noch nicht mal, ob man es als klassisches Rhythmusspiel sehen kann oder nicht. Auf jeden Fall war ich inspiriert von dieser, von diesem harten Schwierigkeitsgrad. Ich wollte ein Spiel machen, was genauso leicht verständlich ist und genauso schwierig zu meistern ist. Also easy to learn, hard to master. Und ähnlich wie bei Hexagon habe ich das Problem gehabt tatsächlich, als ich es entwickelt habe, dass ich es den Testern, also meinen Opfern, also meinen Freunden, <lacht> in die Hand gedrückt habe und die haben halt sofort verloren. Und es war auch nicht so selbsterklärend, wie ich befürchtet habe, oder wie ich gehofft hatte. <lacht> ähm, ähm, kurz erklärt: bei Super Hexagon äh, gibt es drei Farben, drei Formen. Das ähm, bei deinem Spiel. Oh, Entschuldigung, bei Super Sea äh, Catch. Ich habe auch Hexagon gemacht, habe ich das erzählt. Ich war inspiriert von meinem Englischen spiel Nein, Terry... Für den
1: Erfolg wieder. Terry
0: Kavanaugh war das. Ähm, nee, und in Super-Sea-Catch ähm, musst du diese Formen fangen in der Farbe, die du gerade besitzt. Also bist du gerade gelb, fängst du die gelben Formen. Fertig, ganz einfach. Wenn du eine falsche Form fängst, äh, ändert sich deine Farbe und du hast noch kurz Zeit, was davon zu fangen, damit du überlebst. Egal. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, die Leute hatten immer den Wunsch, mach es doch einfacher. Es ist viel zu schwierig. Ich, ich, also also erstmal die, die ersten drei Runden checkst du nicht, was passiert. Und wenn du es dann checkst, hast du dieses Aha-Erlebnis und dann überlebst du ein bisschen länger. Und dann wird es besser und es wird immer schwieriger und immer schneller. Und äh, im Hintergrund gibt es auch Champions-Musik und du kommst vielleicht in den Flow. Aber du kommst nie so weit, wie, wie du gern wärst. Also es ist wirklich... Ähm, dieser, dieser Frustrationsmoment war bei den Leuten sehr früh da. Und die Leute wollten immer, dass ich es einfacher mache. Aber ich wusste für mich, die Leute müssen da über einen gewissen Punkt drüber. Mm -hmm. Und dann werden sie es erst checken. Und da frage ich mich, hätte ich was anders machen sollen oder nicht? Ich, ich bin super zufrieden mit dem Spiel. Und ich weiß auch, wie viele Leute diesen Punkt erreicht haben und dann voll drin waren. Mm -hmm. ähm, also ein ähnlicher Effekt, wie ich es auch bei Super Hexagon hatte. Ich bin aber immer noch so ein bisschen überfragt, wenn ich noch mal das gleiche Spiel machen würde, würde ich den Schwierigkeitsgrad einfach einbauen? Oder, wie ich es damals eigentlich vorhatte, einen weiteren Schwierigkeitsgrad, der noch schwieriger ist. Oh. Okay. Eigentlich wollte ich nämlich, dass das, dass die Basis schwierig ist und jeder zusätzliche Modus schwieriger. Damit ah, okay. man quasi, äh, wenn man das Spiel verstanden hat und im Flow ist, äh, früher an die an die an seine Grenzen kommt. Mhm. Weil das ist ja das Spannende. Du willst ja nicht zwei Minuten lang spielen und erst dann kommt deine aktuelle Grenze. Mhm. Sondern du willst ja so früh, früh wie möglich diese Herausforderung spüren. Und das Gefühl haben so, okay, ich kann innerhalb kürzester Zeit ähm, mich selbst besiegen. Und innerhalb kürzester Zeit wieder ein neues Match starten. Also immer dieses Gefühl so, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Das fand ich sehr, sehr ähm, faszinierend damals.
1: Will ich das? Eddie, will ich wirklich quasi an meine Grenzen kommen, wenn ich einfach nur die Zeit totschlagen möchte mit dem Handyspiel?
0: Ich ja. Und frustriert werden? Ich ja. Deswegen ja? okay. spiele ich ja diese Spiele. Und es gibt ja okay. es gibt ja anscheinend äh, Publikum dafür, habe ich gemerkt. Ja. Ähm, aber ja, es ist halt was anderes als äh, rundenbasierte Spiele, wo du auch mal 20 Minuten weggucken kannst, äh, weil du gerade The Natürlich. Bachelor guckst. <lacht> <lacht> ähm. Du vielleicht. <lacht> <lacht> Darauf habe ich gewartet. Ja. Genau. Also das war für mich eine, eine spannende Erfahrung, weil es eigentlich ja. in einem sehr kleinen Rahmen sehr viele Fragen aufgeworfen hat und wie mache ich es dann, wie mache ich es einfacher, wie sieht der einfache Modus aus, obwohl ich für mich ja, ich war ja für mich, und das ist ja das ist schon wieder das Problem, ich war der Entwickler, ja. ich hatte eine Vision vor Augen und die Vision war aufgebaut auf meinen Erwartungen, auf ja. meinen ja. Anforderungen. Und so viele Leute haben gesagt, so nee das sind aber nicht meine Anforderungen, ich will es <lacht> einfacher haben. Ja, ja. Wie geht man damit um? So sagt man trotzdem, ich bin der Autor und deswegen lasse ich es so. Ich meine, als Indie-Entwickler kannst du das wahrscheinlich machen. Ja. Oder sagst du, so nee, ich, vielleicht muss ich euch doch ein bisschen entgegenkommen.
1: War bei uns auch, als wir es für Isolot entwickelt haben. No, ähm, am Anfang war das, das, das Spiel ist kein, es ist kein schweres Spiel würde ich einfach jetzt mal sagen. Es Nochmal steht, kurz zusammengefasst, 2D es ist ein 2D-Adventure-Platformer, ja. ähm, aber auch nicht, also der Fokus ist mehr auf Adventure als auf dem Platforming und die Stakes sind auch nicht wirklich hoch. Also es, du verlierst nichts außer, du hast unendlich Leben, du hast zwei, drei Herzen, so. aber du, wenn du stirbst, landest du halt quasi beim Eingang des Bereichs, wo du halt rausgekommen bist, immer. Ich war ja meine
0: eigene Zielgruppe. Ja. Wart ihr eure eigene Zielgruppe?
1: Ähm, jein. Also die Sache ist die, ich hätte ich so ein nicht entwickelt, hätte ich es mir geholt. So, das würde schon in mein Schema passen an Spielen, die ich grundsätzlich auch gerne spiele. Mir persönlich, äh, ich habe kein Problem damit, äh, dass es einfach ist. Äh, ich hätte es mir auch wahrscheinlich dann gedacht, hm, äh, hätte auch ein bisschen Tick mehr herausfordernd sein können. Aber ich weiß aber, ich weiß ja, wo der Fokus des Spiels liegt. Ich sage ja auch nicht irgendwie, puh, also dieses Point-and-Click-Adventure, das ist aber sehr einfach, da töte ich ja gar nicht niemanden. Oder fallen irgendwo runter. Das ja, ist es der, halt, was für eine
0: Erwartung hast du an das Spiel. Äh, mein Spiel war ein Arcade-Game, ja. äh, was hoffentlich äh, schon quasi das gezeigt hat, so nach dem Motto hier, das ist eher so ein klassisches Ding, sehr minimalistisch, wahrscheinlich schwierig, hoffe ich zumindest, dass man sich das gedacht hat, so, so in Richtung Tetris vielleicht, so was Klassisches, ja, was man ja, auf ja. dem Gameboy früher hätte gespielt. Ja. Ähm, bei euch ist es ja ein, ein super knuffiger, kinderfreundlicher Look. Ähm, weißt du, so, so wie Animal Crossing auch. Und Animal Crossing ist ja genau das. Es ist ein super kinderfreundliches Spiel. Also eigentlich, gefühlt hätte ich gesagt, eure Zielgruppe sind Kinder.
1: Ähm, jein. Ne, das, ähm, ich ich finde es immer so schade, wenn man sagt, nur weil etwas cartoony ist, sind, ist die Zielgruppe automatisch auch Kinder. Ähm, weil ich persönlich das einfach nicht so sehe. Natürlich ist es, äh, 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 wird es definitiv auch Kinder ansprechen, aber äh, wir hatten auch halt so einen gewissen Humor, äh, Witze und einige äh, Sachen. Also ich glaube nicht, dass jetzt vielleicht sechs, 6-, sieben, 7-, achtjährige Kinder damit klargekommen wären, äh, insbesondere zu Ende nicht, weil wir haben ja quasi die Kurve, die Schwierigkeitskurve auch dann angehoben. Je weiter man im Spiel war, desto schwieriger sind Sachen geworden. Sei es einfach quasi die Konstellation, wie die Gegner äh, im Level verteilt wurden oder was du genau machen musstest oder die kleinen, R gut, so harte Rätsel hatten wir auch nicht. Es war insgesamt dennoch ein einfaches Spiel. Es gab halt einfach Momente, wir haben schon gemerkt, ähm, die frustrierend waren, so ein Feedback von einigen Stellen, die habe ich dann auch im Patch dann auch verbessert. Ähm, wo einfach man sehr viele Sachen auf einmal machen musste. Na, du musst das zum Beispiel aufpassen, oh shit, ich muss hier rüberspringen, dann dann ähm, vorher aber noch dieses eine Ding antippen, damit quasi der Schalter umgelegt wird, damit das da passiert und ich in dem Moment das mache. Ähm, aber das haben wir auch den Leuten alles beigebracht, vorher. Na, äh, ich glaube, äh, trotzdem war das Spiel nicht super gut designt in, in den Bereichen, dass wir das so gemacht haben, ähm, wir hätten einfach quasi das besser verteilen müssen. Ja, es gab manchmal zu lange Phasen, wo es einfach nicht schwer war oder solche Sachen nicht immer wieder gefordert wurden. Sondern am Anfang war alles cool. Dann war man hier war so eine schwierige Stelle. Dann war mal eine Zeit lang wieder nichts. Und dann war mal eine ganz schwere Stelle. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, oder wir ähm, schlecht verteilt. So. Aber im Großen und Ganzen waren die Leute dann ähm, doch noch zufrieden damit. Jetzt. Aber das war auch genau äh, dieser, dieser Punkt. Wie machen wir das? Wie, wie reagieren wir darauf, wenn die Leute das zu so schwierig finden? Am Anfang war ich da auch noch ein bisschen so im Verteidigungsmodus, so in der Defensive. So, nee, 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 das, das, du musst es halt lernen. Ja. Ja, also, äh, äh, what the fuck? Ähm, das, das soll schon so, das ist schon richtig so. Ich habe mir ja was dabei gedacht. Ähm, aber irgendwann muss man halt auch realisieren, dass äh, Leute anderen Background haben, andere Fähigkeit haben. Ähm, gut, bei einigen, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, es gab auch mal so Events, äh, also so also Leute, die, glaube ich, so eine komplett andere Erwartungshaltung hatten. Äh, da waren wir auch mal auf einer, ich weiß nicht, irgendeine Ausstellung, so eine Messe, Magnology war das genau, äh, hier in Hamburg. Und da hat so ein so, 14-jähriger Junge gespielt, hat die Demo durchgespielt, die wir gemacht haben. Und am Ende so, na, ist halt kein Doom. Wo ich so, ja, ja ist danke, kein danke. Du. Ja, das hast du richtig erfasst. Das ist ein 2 d adventure platformer <lacht> und kein 3D-First-Person-Hack-Slash-Shooter. Oh mein Gott, das finde ich, das ist ein, ist
0: ein her herrliches äh, Zitat, das sollten wir uns merken, äh, falls, falls wir mal irgendwie Merch haben. Ich, ich würde es tragen. Das <lacht> ist halt kein Du.
1: <lacht> und äh, da dachte ich mir, okay, äh, das Feedback von diesen Menschen, ähm, ist vielleicht fragwürdig, aber ich fand es trotzdem spannend, weil er hat dann ich habe versucht ein bisschen mehr aus ihm rauszulocken, so was, was passt da nicht und er wollte halt schneller haben. Aber schneller bei einem slow paced Game, das war ja das Ding. So das slow paced, so ein slow paced Adventure, das werde ich nicht verändern. Ich werde jetzt nicht irgendwie da einen Speedrun, also der Plan war nicht da, das irgendwie so zu anders zu designen einfach.
0: Ich finde das interessant. Ne? Ähm Spieler, Spielerinnen haben Erwartungen und äh, manchmal reagieren Entwicklerinnen und Entwickler darauf. Äh, manchmal ändern sie das Spiel komplett, mhm. äh, weil es das Feedback gibt von, von einer Masse vielleicht sogar, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Vielleicht ist es sogar der zweite, dritte Teil eines Franchises, einer mm. IP. Mm. Und die Leute haben eine gewisse Erwartung daran. Und plötzlich ist es das gar nicht mehr. Ja. Zuletzt habe ich das gesehen bei Torchlight. Ähm, da gab es einen, einen neuen Teil, der sollte wesentlich mehr in Richtung Multiplayer gehen. So MMO-mäßig, ähm, Always Online. Es hieß äh, Torchlight front Frontiers. Und jetzt haben die es tatsächlich
1: Torchlight <lacht>
0: Wir haben es jetzt umbenannt in äh, Torstein 3 und äh, mit der Ankündigung, es wird kein endlos Online-Spiel sein, sondern es wird ein klassisches, kampagnenbasiertes ja, Diablo sein, ein also diablo -Klon. Wie die Teile vorher? Wie die Teile vorher, deswegen okay. haben sie es halt auch umbenannt, äh, um klarzumachen, ihr könnt das gleiche erwarten wie vorher, wir haben einen Fehler gemacht. Das Letztlich war die Ansage, ja, wir haben hier was probiert. Mhm. Wir, wir waren gespannt drauf, wie ihr es annehmt. Wir haben dann aber auch selbst gemerkt, nee, das ist es nicht. So funktioniert es nicht. Torchlight ist ein anderes Spiel.
1: Aber das ist, das finde ich gerade irgendwie interessant, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wusste hier, dieses Torchlight äh, Frontiers, das habe ich irgendwann mal gesehen, so eine Ankündigung dafür, und dachte mir, das ist halt so ein Spin-off-Ding. Ich habe das irgendwie nicht als den Nachfolger, den Offiziellen verstanden. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Äh, absolut, ja.
1: Deswegen finde ich es schon fast schade, dass sie sagen, hey, ähm, wir, wir äh, äh, machen das, was ihr wollt. <lacht> ich Und mich probieren auch, das nicht einfach aus. Ich habe mich super ja.
0: gefreut, weil tatsächlich, muss ich sagen, ich hatte immer meine Probleme mit den torchleid An ja. sich bin ich ein Sacker dafür. Ich liebe Diablo, ich liebe ja. äh, diese Schnetzelspiele. Ähm, aber tatsächlich, wenn man es dann gespielt hat, und obwohl alle, alle meine Äckchen wurden abgehakt, ich mochte den Stil, ich mochte die Klassen, ich mochte irgendwie mh, das, das Gegnerdesign, aber irgendwie war es langweilig zu spielen. Und das ist wohl bei, bei, bei diesen ähm, Hack'n'Slay-Spielen ganz, ganz wichtig, dass du auf Details achten musst. Und das haben sie wohl nicht geschafft. Aber das habe ich auch nur gefühlt. Ich kann jetzt nicht sagen, was es genau war, aber sie haben es nicht geschafft. Deswegen war ich froh, mal eine andere Formel zu sehen. Mal zu sehen, wie würden sie es anders machen, wenn du äh, unendlich viel Progression hast. Im mhm. Sinne von, du hast einen Charakter, der wahrscheinlich tausende Level erreichen kann. Irgendwann halt sehr langsam. Aber ja, du kannst halt einfach online sein. Du spielst, kriegst neue Sachen, wirst immer besser. Und die Gegner werden gleichzeitig mitgelevelt. Einfach so ein stumpfes Geschnetzel habe ich mir irgendwie auch gewünscht. so Ich wollte mal sehen, wie das wird. Und auch ein Spiel, was die immer weiterentwickeln, wo sie neue Klassen reinbringen können und so weiter und so fort. Und jetzt zu sehen, dass sie zurückgehen, einerseits, okay, cool, cool, dass sie da aufs Feedback gehört haben und auch vielleicht auf ihr Herz so ein bisschen so, ja,
1: das nee, ist nicht das, was wir wollen. ist nicht das, was wir können vielleicht. Ähm Aber das ist ja die Frage, ist das wirklich deswegen? Ich habe das ja nicht mitbekommen. Oder ist es wirklich wegen dem Outlash der Fans. Du
0: weißt ja, PR-Sprech. also es, mm. Ich habe es nicht rauslesen können, okay, wieso okay. es genau so gekommen ist. Und Torstein hat jetzt auch nicht so viel, ähm, kriegt nicht so viel Aufmerksamkeit ab, dass da Leute noch irgendwie was ausgeplaudert hätten, glaube ich. Also ich habe es nicht ja. mitbekommen. Ja. Ähm, ja, also ich ich bin mir auch unschlüssig, wie, wie Entwickler damit umgehen sollen. Es gibt auf jeden Fall Punkte, wo man sagen muss, äh, geil, dass die damit ähm, auf die Spieler zugegangen sind. Und manchmal gibt es Momente, wo ich sagen muss, hey Leute, bleibt doch bei eurer Vision so. Es war was ganz anderes geplant. Und jetzt nur, weil ein paar wenige sehr laut
1: schreien, ändert ihr alles? Schade eigentlich. Ja. Ich glaube, als Dev hat man auf jeden Fall zumindest die Verantwortung, ähm, es zu hören. Ne, dass man sagt, okay, wir haben euch gehört, ne, wir, wir schauen uns das mal an. Und was? jetzt kommt es ja.
0: Was ist eigentlich das Problem?
1: Das ist es nämlich. Viele Leute denken,
0: äh, das Problem sei dies und das. Ja. Ja, weil es ist zu schwierig. Punkt. Was heißt das jetzt aber genau? Ja, ja. Ja, und dann muss man halt in, im QA, in, in der Quality Assurance gucken, was, was stört die Leute wirklich? Also, wo ist, wo ist das Problem? Wo verlieren wir die Leute? Und wie können wir vielleicht auf eine andere Art und Weise die Leute ins Boot holen, ähm, so, so, dass wir eigentlich das, das Grundprinzip beibehalten, dass unsere Vision beibehalten, ähm, aber vielleicht mit einem kleinen Kniff die Leute entweder austricksen mm -mm. oder ähm, tatsächlich äh, müssen wir anders kommunizieren. Vielleicht haben wir etwas Vergessen zu erwähnen, was wichtig war in dem Moment. Und die Hälfte der Leute merkt's und macht's einfach und hat Spaß und die andere Leute, die andere Hälfte der Leute hat es nicht gecheckt, ja, weil es irgendwie nicht offensichtlich genug war oder sie haben was übersehen. Ähm,
1: ja. Zwei Anekdoten dazu, dass meistens können die äh, Gamer äh, wissen nicht, wo das Problem eigentlich ist. Ähm, Beispiel A, Super Mario 64, als das damals entwickelt wurde, das erste große 3 d jump run spiel ever. Ähm. Ganz am Anfang hatten die Leute, also quasi die, die Tester, ähm, Probleme damit. Und die haben gesagt, boah, die Controls sind scheiße, das Jumpings, das ist alles blöd, das funktioniert nicht, weil hier dauernd runter. Ähm, die Lösung war, was sie dann gemacht haben, sie haben Mario einen Schatten gegeben. Die haben die Controls nicht angerührt, den Input nicht verändert, gar nichts. Und dann, oh ja, jetzt sind die Controls richtig gut, ich komme überall hin, äh, wo ich hin will, der Input ist super, bla bla bla. Also das Problem falsch, in Anführungszeichen, formuliert, dass der der Controller oder die Controls oder der Input daran schuld ist. Ähm, oder das Level Design, die Plattformen sind so weit auseinander. Ne? Aber der Fix war, wir fügen Schatten ein, einfach quasi wegen dieser 3D-Bewegung, dass man sieht, wo man landet oder wo man im Raum, im 3D-Raum einfach ist. Und das war der Fix. Anderes Ding, zweites Beispiel, Halo 1, ähm, wenn ich mich nicht irre. Diese kleinen Aliens, die, die dich angreifen. Ähm, viele Leute haben beim Testen angemerkt, wie dumm die sind. Dass die nichts machen, dass die super einfach sind. Ähm, und die wollten eine intelligentere KI. Fix, die Aliens bekommen einfach ein bisschen mehr Leben. Und danach, boah, wir sind die intelligent, die sind richtig clever, die, die äh, laufen hier rum, agieren. Und die haben einfach ein bisschen mehr HP bekommen. Und solche Sachen ähm, äh, kann man ja dann also Das sind jetzt nur Beispiele einfach dafür, wie Spieler oder die Gamer manchmal einfach in Anführungszeichen das falsche Problem melden, denken zumindest, das ist ein Problem. Ähm, und da muss man halt erstmal darüber nachdenken, was ist hier eigentlich wirklich. Genau, genau der und Fehler.
0: man tappt selbst natürlich in die gleiche Klar, Falle. Klar, natürlich. Das ist das Problem. Ja. Manchmal denkt man so, es fühlt sich nicht richtig ja. an, ich muss das und das ändern. In, ja. Bei Mario äh, die Controls.
1: Man schafft es trotzdem nicht und es ja. fühlt sich irgendwie schlechter sogar an als ja, vorher. Ja, ja. Ähm, da muss man wirklich, und das ist so eine Erfahrungssache. Glaube ich einfach. Du brauchst einfach die Erfahrung als Dev erstmal zu filtern. Natürlich das Feedback von den, von den Leuten. Im besten Fall hast du wirklich professionelle Tester. Ähm, und das hast du bei den wenigsten Gamern natürlich, die dir dieses Feedback so gut geben können. Ähm, deswegen, also kommt natürlich auf die Erfahrung an. Und natürlich auch, was das Feedback genau ist. Ne, wie ähm, äh, detailliert. Also, hey, ich sterbe dauernd hier das ist doof. Das ist so, okay, das ist natürlich, aber woran denn? Warum ja. denn? No? Aber ich würde gerne nochmal ein anderes Thema anschneiden, ähm, und zwar genau, also hat damit zu tun, Sachen ändern und die Wahrnehmung. Ich meine zum Beispiel, viele Leute fordern da äh, zum Beispiel bei den From-Software-Games, bei den souls ein Easy-Mode wird gefordert. Celeste als Beispiel, äh, das ist ein 2D-Plattformer, die auch von den Machern, auch von äh, Towerfall zum Beispiel. Und das ist ein sehr herausfordernder, herausfordernder Plattformer, wo du auch wirklich so ähm, ähm, Split-Second-Decisions machen musst, wann du, wie du springst, welche Dashes und so, zu welcher Zeit du machst, um halt weiterzukommen. Niemand hat sich da über den Assist-Mode, also wirklich sehr wenige Leute haben sich über den Assist-Mode beschwert, dass er existiert. Weißt was ich meine. Also ja, ich habe es ich hab's anders
0: wahrgenommen. Ich hatte schon den Eindruck, dass es ein Riesenthema war und dass sehr viel darüber diskutiert wurde. Aber weiß ich nicht. Vielleicht haben wir da auch unterschiedliche Blasen, okay, in denen ja, viel, wir, ja, in
1: in den wir horchen. V vielleicht. Das war spannend, weil ich habe irgendwie, ähm, als es rausgekommen ist, das Spiel wurde ja gefeiert bis zum geht nicht mehr und äh, sehr viele, also hat sich sehr gut verkauft. Viele Leute halt haben ihren Spaß damit gehabt. Aber ähm, diese, assist Option-Einstellungen. Es, es gab ja kein Easy-Mode per se, sondern es, einfach nur es, sehr viele Optionseinstellungen, die du machen kannst. Aber die gab es ja nicht mal am Anfang. Die wurden reingebracht? Ja. Ich dachte, die wurden Ach so, Ich bin okay. mir
0: ziemlich sicher, dass die reingebracht wurden. Vielleicht war ich auch voll in der Entwicklung drin und habe hab das Gefühl gehabt, ich habe mitbekommen, dass es später hinzugefügt wurde. Ja. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Überwindung war, das noch reinzubringen. Dass es auch ähm, Zeit gekostet hat und halt auch viel diskutiert wurde, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und am Ende war es eine, eine mutige Entscheidung. Hm, okay. Also für, also da müsste man vielleicht nochmal ein, ein bisschen recherchieren, aber ja, ja. Ähm, also, grundsätzlich ist es halt schon die Ausnahme, wie das gehandelt wurde, dass nicht gesagt wurde, wir lassen es ganz, wie bei vielen Indie-Entwicklern, ja, ja. auch allein schon, weil es einfach Zeit und Geld kostet. Klar. Hm. Oder dass man irgendwie einen anderen Modus einführt oder so, sondern dass man sagt, ne, es ist, es, es gibt diesen Assist-Mode jetzt. Ähm, viel Spaß damit, wenn ihr Probleme damit hattet, ihr es aber genießen wollt und alles einsammeln wollt, weil das war ja wieder ein Spiel, wo du Optionen hattest. Ja. Du musstest ja nicht alles machen, um es durchzuspielen. Ähm, und da daran gebunden war, eine andere Diskussion. Und zwar, wenn du ein Spiel dann einfacher machst mhm. und jemand ist in diesem einfacheren Modus durchspielt, hat die Person das Gleiche verdient wie alle anderen, zum Beispiel Achievements. Ja. Wie stehst du dazu? Äh,
1: klar, why not?
0: Und, also, so, und so war es halt auch bei Celeste. Ähm, ja. Egal, wie du es gespielt hast, du hast die Achievements bekommen.
1: Du hast ja vorhin gesagt, für mich sind äh, Achieve Achievements sind ja nur das Restnoten. <lacht> <lacht> Deswegen denke ich mir so, ey, ähm, weil du kannst ja deine Achievements so designen. Ähm, ähm, du kannst ja mit deinen Achievements quasi machen, was du willst. Also bis zu einer gewissen Auflage. Also es gibt ja so ein paar Auflagen seitens der Plattformhersteller äh, von Microsoft, also Xbox und PlayStation, wie die Achievements zu sein haben. Ähm, aber im Großen und Ganzen hast du relativ viele Freiheiten. Und dann kannst du machen, okay, na, es gibt ja zum Beispiel viele Spiele für diese storybasierten basierten Sachen, und da, nur weil du jetzt auf easy spielst, zu sagen, hey, du bekommst gar keine Achievements, also ganz oder gar nicht, finde ich schon ein bisschen doof, weil jemand, der die Story auf normal durchspielt und jemand, der die Story auf easy durchspielt, das ist für mich so, äh, warum soll es dafür nicht die Achievements geben? Weil du kannst die nicht, ähm, natürlich könnte man sagen, okay, für die Story Achievements aktivieren wir sie, könntest du auch ähm, da ein System extra einbauen, aber ich sehe tatsächlich nicht den höheren Sinn. Was man machen könnte, ist, okay, wir dass man die Achievements halt so baut, dass äh, sie halt einfach an das Intended Game Design gekoppelt sind, dass auch Leute, die das Spiel gespielt haben auf easy, aber oder mit Assist-Einstellungen immer noch quasi in den Genuss einer angenehmen Herausforderung kommen, dass sie quasi immer noch die Gameplay-Mechaniken anwenden müssen, die Patterns lernen müssen, ähm, aber halt das Ganze ein Tick vereinfacht ist für die oder vielleicht auch sogar sehr viel vereinfacht ist für die. Und das finde ich dann, ich persönlich nicht weiter wild. Weil ähm, das Ding ist, am Ende habe ich einfach nur meine Achievements und die sagen, hey, ich habe die. Und die, die Masse an Leuten, die Achievements sammelt, ist gar nicht so hoch. Deswegen ja. ähm, einfach nur ein shiny extra Bonus. Wie, wie siehst du das mit den Achievements?
0: Auch total locker. Die sind mir aber auch herrlich, egal. Und ich glaube, es gibt gute Achievement-Systeme und schlechte. Also, ich finde es immer interessant, wenn ein Achievement an einen Schwierig Schwierigkeitsgrad gebunden ist. Gibt es ja häufig. Mm, spiel mm, durchgespielt mm. in dem und dem Modus. Ja. Weiß ich nicht, wie ich dazu stehe, weil ich bin auch jemand, der spielt ein Spiel gern einmal durch. Und hm. nicht irgendwie, ich werde ungern gezwungen, es mehrmals durchzuspielen. Es gibt ja auch Achievements, die, glaube ich, quasi darauf aufbauen, dass du es dann mehrmals durchspielst. So nach dem Motto. Wenn du es das erste Mal durchspielst, zählt es du nur für den leichten Schwierigkeitsgrad, obwohl ja, ja. du schon den schwer gespielt hast. Ja. Das ist super weird. Also ähm, das gibt den Spielern natürlich Futter, aber ob das denn so sinnvoll ist, ich also glaube ja nicht. Ich
1: ja, ich früher war ich ein harter Achievement Hunter. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, das ist scheiße, ich spiele nur noch Spieler deswegen. Und dann habe ich das abgelegt das nicht mehr gemacht. Was dann äh, in, in der Kur ja, äh, <lacht> auf <den> Zug. <lacht> und, ähm, jetzt mache ich es immer noch, aber quasi äh, bedacht, dass ich sage, ich spiele ein Spiel durch. Und wenn mir, wenn ich da Bock hatte, schaue ich mir so ein bisschen die Trophys oder Achievements an, was es da so gibt und entscheide, auch wenn das machbar ist, dann investiere ich da so ein bisschen die Zeit rein, äh, weil ich vielleicht Bock mit dem Spiel hatte und noch ein bisschen in dieser Welt bleiben möchte und so dieses Restnoteller essen möchte, mhm. ne? Ähm, dann definitiv, aber ab dem Moment, wo schon online trophys sind, bin ich raus. Das ist schon mein erster Breaker. Ähm, und dann, wenn ich so einen Blödsinn sehe, wie spielt das Spiel äh, äh, durch, ich glaube, das, Gott, was, welches Spiel war das? Ich glaube, 4 damals, 4, 1 oder 2. Da musst du, äh, musst du das Spiel spielen auf. Leicht, normal, schwer, super schwer, ohne zu sterben. Wow. Ja, und das ist, ja, das, das mach ja, das ist das, mache ich einfach nicht. Das ist für mich nicht herausfordernd, das ist für mich nicht schwer, das ist für mich einfach nur dumm. Also, das ist für mich echt einfach nur blöde, das so zu spielen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Never ever werde ich das
0: machen. Ich meine, es, es, das ist es ja. Ein Schwierigkeitsgrad, ähm, den kann man sich auch selbst machen. Und das siehst du ja. Leute, die zum Beispiel Pokémon in bestimmten Modi spielen, die sie sich selbst auferlegt haben. Ja. Also, du hast das vor kurzem gemacht. Du hast dir gesagt, Pokémon, so wie du es bisher gespielt hast und wie man spielen kann, äh, war dir zu einfach, zu langweilig. Deswegen hast du dir deine eigenen Regeln gemacht und plötzlich hat es dir mehr Spaß gemacht, oder? Richtig, ja. Äh, und so ist es ja auch bei, bei anderen Spielen, wo man sagen kann, ich mache einen Speedrun. Ich will es so ja. schnell wie möglich schaffen, obwohl es läuft keine Uhr im Spiel. Es ist vollkommen egal, wie schnell du es machst. Ja. Ähm, und andere Regeln, einfach von der Community auferlegte Regeln. Und das wird halt auch gerne gestreamt, das wird gern gezeigt, das wird gern verglichen. Ähm, und da brauchst du kein Achievement im Hintergrund für. So, du nimmst es auf, du erzählst es deinen Freunden, keine Ahnung. Aber du brauchst dafür dann nicht bei wie bei 4 äh, noch dieses Häkchen. So, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, ohne zu sterben.
1: Das habe ich tatsächlich sehr gerne früher bei alten so Super Nintendo-Spielen gemacht, dass ich sage, ja, okay, ich spiele das Spiel jetzt durch oder diesen Level ohne mir irgendwie ein. Heil-Item zu benutzen oder was auch immer, um es einfach spannender zu machen. Ne? Und das, das äh, finde ich schön, dass du das äh, angebracht hast, dieses, ja, wir designen uns selber als, als, als Spielende den Schwierigkeitsgrad. Mhm. Wir erlegen uns selber Regeln ähm, oder geben uns selber Boni oder Mali, ähm, wenn es möglich ist innerhalb des Spiels. Meistens sind es ja Mali <lacht> irgendwie. Ähm, dass wir das halt eben jetzt so spiegeln.
0: Und es ja. gibt auch coole ähm, Studios, die dann Dinge hinzufügen für diese Community. Mhm. Also ein Hardcore-Modus gibt es in vielen Spielen, mhm. ähm, wo es dann darum geht, du hast ein Leben fürs gesamte Spiel. Das oh, heißt, ja. wenn du stirbst, ist dein Charakter tot. Du kannst nicht nochmal von vorne anfangen oder so. Quasi, du setzt dieses Häkchen am Anfang und dann ist für das Spiel klar, okay, wenn du tot bist, bist du tot. Und es gibt kein Zurück mehr. Manche brauchen diesen Kick einfach. Ja. Äh, mir wäre es vollkommen egal, oder ähnliches. Deswegen sind Einstellungen einfach immer cool, immer fair und man kann die ja auch, auch so ein bisschen, man kann ja auch dazu schreiben, hey Leute, das Spiel so wie es ist, ist, ist so gedacht, ja, spielt mhm. es vielleicht erstmal so, guckt mal rein. Äh, wenn ihr aber merkt, es ist nichts für euch oder ihr braucht es <lacht> einfacher oder sogar schwieriger, dann schaut doch mal hier in dieses Menü rein und klickt euch mal was zusammen und viel Spaß dabei.
1: Ja, das ich, ich glaube auch diese Art und Weise der Transparenz finde ich immer sehr angenehm, dass mir gesagt wird: Hey, wir haben uns was dabei gedacht, das so zu designen. Ähm, probiert's aus äh, und ansonsten, wenn es nicht in euer Schema oder euer Spielverhalten passt, hier haben wir eine Bandbreite von Optionen. Ja. Und das finde ich immer sehr geil. Früher waren das Cheats tatsächlich. Ja? Früher waren das Cheats. Ja, ja. ich weiß noch
0: ähm, Klapautius oder so ja. bei, bei Sims äh, oder was. Rosebud. Das? Nee. Rosebud gab's auch. Ja. Ja, äh, und natürlich bei Age of Empires, die oh, Sachen, ja. die man sich hercheaten konnte, GTA auch immer sehr beliebt mit den Cheats. Ja. Um einfach ein anderes, eher chaotisches Spielerlebnis zu erschaffen, weil das für viele Leute einfach interessanter war als, weiß ich nicht.
1: Das Intendant-Gameplay. Ja. ja. Was ich auch, auch total okay finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn, ähm, weil oft resultiert ja auch sowas in sehr geile Mods zum Beispiel für Spiele, dass man sagt, hey, ähm, wir haben uns was ausgedacht. Und du als Dev, wenn jemand quasi, ich habe ein Basisspiel entwickelt, das ist dann draußen, und dann macht zaubert jemand damit was Cooles. Und ich denke mir, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich einfach neidisch werde. So, shit, wieso bin ich nicht drauf gekommen, das so geil zu machen? Respekt. Dann Leute dann äh, das, die Systeme aushebeln, äh, neue Sachen da reinbringen. Ähm, und wenn man dann so weit ist, dass man sagen kann, hey, ähm, das ist eigentlich ganz cool, wir bauen das auch mit ein und patchen das nach oder sowas, je nachdem, was das halt ist, ähm, sowas, sowas liebe ich einfach immer, wenn da so eine Harmonie zwischen äh, den Games und den Devs dann existieren kann.
0: Ja, schönes Schlusswort, denke ich auch. Danke fürs äh, zuhören bis hierhin. Uns findet man im Internet auf aproposgames.de, bei Twitter unter
1: aproposgamespot. Ich bin bei Twitter unter ede_ zu finden und ich bin auf Twitter unter meinem Namen Deisling, zu finden. Und unseren Composer findet ihr auch auf Twitter. Gott, ich glaube, ja, ich habe seinen, ha seinen Handle vergesse ich jedes gottverdammte Mal. Findet aber ihr aber in
0: den Shownotes Notes genau, äh, auf der Website Jan-Helgerschnäppe. Ähm, Jan, genau, Jan, Helgeschnibbe.
1: Jan Helgeschnibbe ist das, ganz genau. Dann würde ich sagen, ähm, ihr könnt noch dranbleiben. Wir werden gleich ein bisschen im Off-Topic über äh, diverse Sachen ein bisschen. Es wird heute gefühlt sehr bunt, was die Themen angeht. Ja, tatsächlich bleiben wir ein bisschen on-topic. Diesmal wird ein bisschen über Games geredet,
0: aber auch wieder über Martial-Arts-Filme. <lacht> ähm, ich hoffe.
1: Der eine oder die andere bleibt noch mal dran. Genau, dann fangen wir mit dem Off-Topic über Apropos Games an zu reden. <lacht> Danke, dass ihr äh, zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Du hast den Deutschen Computerspielpreis gesehen, den DCP. Genau. Und der war dieses Jahr ein bisschen anders als sonst. Erzähl genau. mal.
1: Corona-bedingt war der DCP anders. Also für die, die es nicht wissen, es gibt äh, jedes Jahr einen Preis, wo die äh, für, für die deutschen Computerspiele, das, das, der Preis ist nicht zu verwechseln mit dem Deutschen Entwicklerpreis. Das ist sowas anderes. Da werden die Devs gekürt. Beim Deutschen Computerspielpreis werden die Spiele gekürt. Würde ich jetzt mal behaupten, ähm, also ist so. Äh, und anders als beim Entwicklerpreis gibt es beim DCP auch Preisgeld. Also das, und zwar gar nicht mal so wenig Preisgeld. Also de definitiv attraktiv für auf jeden Fall kleine Teams. Ähm, das bewegt sich so im Bereich zwischen, zwischen... Also pro Kategorie kann man so um die 40.000, 50. 50.000 Euro gewinnen. Ja. Also, so bestes Mobile Game, bestes Studio, bestes deutsches Spiel zum Beispiel. Ähm, Genau. Und die letzten Jahre war das immer sehr, ähm, ja, es war immer eine Gala, eine große Gala, entweder irgendwo in Berlin oder in München mit Moderation. Das hat jetzt letztes Jahr Ina Müller gemacht, also ähm, berühmt, berüchtigt, ist dieser letztjährige DCP in der Industrie. Und davor hat es Barbara Schöneberger gemacht, die Moderation. Und äh, man kann von Barbara Schöneberger halten, was man möchte, aber moderieren kann die Frau halt einfach. Die ist eine gute Moderatorin, so ganz grundsätzlich. Äh, ihr fehlt halt einfach nur das Fachwissen ähm, über, über die Games-Branche. Aber das ist auch gar nicht erstmal so problematisch, weil dieses Jahr war Barbara äh, Schöneberger wieder da und sie hatte quasi so einen Sidekick, äh, so einen Gamer-YouTuber. Ich habe seinen Namen tatsächlich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ähm irgendwie Nino. In, in, Ach so, ja, ja, Nino, in, Nino Kuni.
0: Okay. So also ein Anime, Manga, YouTuber.
1: Ah, okay, genau. Und der kannte sich halt einfach nee, aus. Nino Und, Kuni ist das Spiel. Ja, Nino äh, Natürlich. <lacht> Aber äh, ja, ich finde es gleich raus. Genau. Und die zwei haben eigentlich eine gute Combo abgegeben. Sie, sie hat wie gewohnt souverän moderiert. Er hat äh, gut, auch natürlich äh, gut mit moderiert, weil er das eben auch macht. Und die Show war ähm, sehr viel angenehmer äh, als sonst, weil corona-bedingt wurde das alles digital gemacht. Es gab keine fette Gala. Sie waren einfach in einem gemütlichen Studio, haben die Devs zugeschaltet per Livestream. Man hat schon gemerkt, okay, es gibt technische Probleme. Und da ist die Frage, woran liegt das? An Corona oder an der, dem Breitbandausbau in Deutschland? Also dem mangelnden Breitbandausbau? Äh, ähm, aber die haben so viele Sachen viel besser gemacht als die all die letzten Jahre. Es wurden die Entwickler mal zur Abwechslung nicht beleidigt, ähm, wie damals von Ina Müller. Also ähm, auch so klischeehaft beleidigt, ja, ja. so quasi. Ja, ja. Ihr seid
0: Nerds, ihr kommt nicht aus eurem Keller raus. Und
1: Stellenweise gab es das auch. Ähm, also sei es von Laudatoren oder Laudatorinnen. Ähm, die ganze, äh, die, der ganze Fokus auf Politik wurde oder Politiker und Politikerinnen wurde ein bisschen gesenkt dieses Mal, was auch sehr, sehr angenehm war, weil letztes Jahr war das einfach nur, da haben sich irgendwie eine halbe Stunde lang Leute von der SPD, CDU hingestellt und sehr schlechtes Stand-up gemacht und das war echt sehr anstrengend, ja, man, das man muss dazu sagen,
0: das Ganze wird ja gefördert äh, Ja, aus, aus äh, Steuergeldern Klar, tatsächlich, natürlich. was mega cool ist, aber dadurch wollen die Politiker auch gesehen werden. Ja. Ja. Sie, sie ja. wollen natürlich gewählt werden und bei einem ganz anderen Publikum auch mal ankommen
1: ich kann das ja auch alles verstehen und deswegen fand ich das gut, dass sie das zumindest minimiert haben, dass sie da äh, zumindest so einen grundsätzlichen Auftritt haben, äh, ist auch okay, aber das darf sich nicht einfach so lang langziehen no? und ähm, dann haben sie einfach die Devs äh, zugeschaltet, mit denen mir gequatscht, die haben teilweise so ähm, Clips gemacht, wie sie, wie die Devs ihre Spiele entwickelt haben. Die, also bestimmte nominierte Titel, ähm, da sind sie zu denen hingefahren, haben die interviewt, im Büro erklärt. Die konnten erklären, warum sie die Spiele entwickelt haben, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, das fand ja, ich großartig.
0: Viel besser als dieses Gala-Format. Auf jeden Ist Fall. Nicht,
1: fühlt sich einfach nicht gut
0: an. Selbst ähm, hier, es gibt auch diese Game Awards äh, von Jeff genau, Keighley. Richtig. Ja, das ist schon besser, aber auch das, ich habe immer das Gefühl, so, nee, mach doch lieber einen Nintendo Direct. Also tatsächlich fühlen ja, sich diese, ja. diese schönen, kurzen Formate, die geschnitten sind, wo viel vorbereitet wird, die fühlen sich schnittiger an, die passen irgendwie besser. Find. Also, ich finde es sympathischer. Ich verstehe, weshalb man eine Gala macht. Ich verstehe, dass die Leute sich gern selbst feiern, mhm. gern auf einer Bühne stehen. Und es ist ja auch was Tolles, wenn du gewinnst, ähm, dass du auf eine Bühne kommen kannst und so weiter. Das verstehe ich schon alles. Aber ganz ehrlich, ähm, das scheint ja irgendwie besser gewesen zu sein.
1: Ähm, es war sehr viel angenehmer. Ich glaube, es hat einfach, einfach, dass sie das Format umgekrempelt haben, konnten sie sich mehr auf die Devs fokussieren. Ne, es gab auch mal äh, zur Abwechslung irgendwie bessere oder angenehmere Moder äh, Lautatoren ähm, und Laudatorinnen. Das war schon sehr, sehr nice. Ja. Also alles in allem was eine wesentlich angenehmere Veranstaltung als die letzten Jahre. Aber da kann auch noch ähm, Das ist ja nur die Gala. No, ich, es gibt ja auch noch eine Jury, die es vergibt und wir können. ich würde sehr gerne mal, äh, mal vielleicht bei einem Setup-Thema als Kommentar einfach mal über den DCB sprechen, weil ähm, da gibt es bestimmt noch ein paar Punkte. Also es gibt ein paar Punkte, die ich definitiv über die äh, nicht über die Preisverleihung, sondern über die grundsätzliche Organisation gerne besprechen würde, weil ein paar Sachen da unnötig intransparent sind, ja. die ich gerne... Ja, investigativer Journalismus hier von Apropos Games. <lacht> <lacht> ähm, genau,
0: genau der, der andere Moderator ist äh, Nino Taku, ah, heißt ja. er, beziehungsweise ja, Nino genau, Kerl genau. eigentlich, tatsächlich. Ja. Ähm, sehr schön, ja, ich äh, vermeide es, den DCP meistens zu gucken, obwohl da äh, tatsächlich auch Freunde von uns, ähm, bekannte Spieleentwickler. Du,
1: du vermeidest es? Obwohl da Freunde von uns auch schon <lacht> gewonnen haben,
0: vermeide ich es, das zu gucken, weil das Format gibt mir halt echt gar nichts. Ja. Die Tech-Demo für die Unreal Engine Nummer 5 wurde diese Woche gezeigt, mhm. äh, wurde sehr groß angekündigt, war aber äh, eine Überraschung, mehr oder weniger. Es lief im Rahmen der, wie heißt es? Summer Games
1: Irgendwas? Summer Games Festival? Das ja, der, Summer oder? Games Festival von, von Jeff Keighley, der ja, ja.
0: halt auch diese großen Game Awards macht. Ja, der ist ja mittlerweile, er ist einfach so das Gesicht für die amerikanische Gaming-Branche, zumindest aus journalistischer Sicht.
1: Ja, ja. aus. Ja.
0: Ähm, ich finde ihn gar nicht so sympathisch. Der hat auch viele Fehler gemacht in der Vergangenheit, was so Sponsoring <lacht> angeht und so. Kann man lustige Bilder finden, eher zwischen Mountain Dew. Mhm. Ähm, aber er, er schafft es dann doch immer wieder, Gaming groß zu machen, also groß darzustellen. Ja. Und äh, dieses Jahr hat er sich gedacht, ähm, weil alle Messen ausfallen, mache ich doch mal so ein Gamesfest, was online stattfindet, genauso wie halt auch der DCP. Ähm, und ich weiß nicht, in was für einem Rhythmus, in was für einem Takt, aber ähm, da werden jetzt regelmäßig Spiele-Neuheiten präsentiert. Unter anderem wurde Tony Hawk's Pro Skater äh, ein Remake präsentiert von Teil 1 und 2. So geil. Ich freue mich so sehr drauf. Es gab ja vor kurzem schon ein Remake, aber mhm. das war nicht gut. Ich hoffe, das fühlt sich gut an. Also es sieht toll aus, keine Frage, mhm. aber hoffentlich fühlt es sich ja, auch gut an. Ja, ja. Und dann hat er angekündigt, heute gibt es was ganz Besonderes. Und alle dachten so, oh mein Gott, was kommt jetzt? Ja, kommt dieses äh, neue Spiel von den äh, Arkham-Leuten? Ja, mm. Machen sie jetzt ein, doch noch ein Superman-Spiel? Oder ein neues Batman-Spiel? Ähm, GTA 6 wurde gemunkelt. Mm -mm. Ähm, nee, nee, nee. Es war Unreal Engine 5. Ähm, die Unreal Engine ist, ist quasi die andere große Engine. Und ähm, die haben jetzt quasi gezeigt, wie das aussehen kann auf den Next-Gen-Konsolen. Letztlich war es genau das, eine Präsentation der nächsten Generation. Da ging es ganz viel um Licht. Mhm. Ja, das war's. Und um, <lacht> und <Ja>. um Dreiecke. <lacht> Moving on! Nee, aber ganz ehrlich, das ist ja. Und ich will mit dir drüber reden, wie du das fandest, was so dein Eindruck war, weil für mich war es halt so, ja, viel Licht, viele Dreiecke, herzlichen Glückwunsch. Ähm, letztlich haben wir eine Tech-Demo gesehen, die aussah wie ein, wie ein modernes Spiel. Das heißt, man hat irgendwie eine junge Frau durch Felsen gesteuert und ja, sah gut aus. Das sah sehr gut aus. Und das war es halt. Ich habe keine Gefühle dazu.
1: Ich schon. Und ich weiß, so, worüber
0: du reden willst. Du willst nämlich, nämlich nicht über die Technik reden. Ja. Was dich begeistert hat, ist das, was sie nebenbei erwähnt haben, was, was das äh, Geld zum Beispiel angeht.
1: Äh, zwei Sachen. genau. Es gibt zwei Sachen, die ich großartig finde. Erstens hat auch Unreal... Das Ding ist, äh, wir muss ein paar Sachen klarstellen, was äh, die Unreal Engine angeht. Die Unreal Engine war schon immer umsonst. Die kannst du dir einfach runterladen. Bis, bis, gut, am Anfang hat sie 20, ganz am Anfang hat sie 20 Dollar gekostet. Ich Entschuldigung. <lacht> da musste man irgendwie was zahlen. Ähm, und dann haben sie sie quasi royalty-free gemacht, bis zu, einem gewissen, bis zu einer gewissen Grenze. Ich glaube, irgendwie muss das so 50.000, 100.000. 100.000 ist mir im Kopf hängen geblieben. Wenn ne? du das irgendwie im Quartal oder so verdient hast, mit, deinem, mit dem Spiel, das du mit der Unreal Engine entwickelt hast, dann musstest du anfangen, den 5% Royalties zu zahlen. Und da muss ich sagen, das finde ich absolut okay.
0: Hund, ne? Also du verdienst ja, ja schon.
1: Ja, wenn ich Geld verdiene, und zwar mindestens so eine Summe, da 5% abzudrücken an die Leute, die mir dieses Tool, diese, diese fette Engine hingeschmissen haben, bitte. ja, Be my guest. Super, ja. ne? So, jetzt ist es so, das haben sie jetzt verändert. Mit dem Announcement von der Unreal Engine 5, die übrigens erst 2021 rauskommt. Also, es ist die Unreal Engine 5 gibt es noch nicht. Das nur noch mal dazu sagen. Ähm, jetzt äh, dieses Cap von den 100.000 wurde auf eine Million Dollar angehoben. Das heißt, erst wenn man eine Million Dollar Umsatz macht, muss man da Geld abdrücken. Was bedeutet für gefühlt 99 der Devs da draußen, also insbesondere Indie-Devs, ihr habt da eine kostenlose Engine, ja. die triple -A spiele mit der man quasi triple -A ähnliche also triple -A qualität abliefern kann, wenn man damit umgehen kann, natürlich. Ne? So, das finde ich großartig. Kommen wir zu der Engine selber, zu der Technologie, die sie da entwickelt haben. Erstens muss man sagen, das ist eine Tech-Demo. Als, als jemand, der weiß, wie die Welt da draußen <lacht> funktioniert. Okay, Boomer. <lacht> <lacht> ähm, nee, das Ding ist einfach, äh, äh, wenn man schon ein bisschen in der Industrie ein paar Jahre da drin war und merkt vor allem Marketing-Sprech mitbekommen hat, dann ist es so, ich glaube, dass erst, wenn ich das sehe, so wie das genau funktioniert, erst, wenn die Engine draußen ist und ich das anmache und es wirklich so funktioniert, quasi beim ersten PS5-Spiel, dass das verwendet, dann werden wir es ja sehen, ne, ob es wirklich so funktioniert. Ähm, ich würde mich freuen für die, weil das, die darunter ruhigende Technik hört sich mega spannend an, ganz grundsätzlich, aber was ich viel interessanter finde, als das gezeigte selbst, weil das Gezeigte ist, einfach schöne Sachen wurden noch schöner gemacht. Ja. Ne, und das ist so das ist schön. Ne, ja. das, das, ist, das freut mich, dass Sachen noch hübscher sind, aber hm, ne, wirklich krass beeindruckt hat mich das nicht. Ich, das ist das, was ich erwarte, ne, irgendwie von Triple in der nächsten Generation. Was ich viel spannender allerdings finde, ist, ähm, eben, wie die darunterliegende Technik funktioniert, dass ich zum Beispiel einfach Sachen jetzt in die Engine reinschmeißen kann und dass bestimmte Workflows einfach von gestern sind. Zum Beispiel Global GI, das wird jetzt ein bisschen leicht technischer. Also man, wenn ich das so richtig verstehe, wie sie das äh, angehen, sind irgendwie so 50% der Arbeitszeit äh, spart man sich eventuell, wenn man Assets dann da ist, da rein importiert. Du kannst das Licht einfach, diese Global Illumination, du kannst das einfach benutzen, ohne irgendwie das Licht erst baken zu müssen. Das könnt ihr googeln, was das bedeutet. <lacht> Willkommen beim Spieleentwickler-Podcast. Ja. Google um, den Scheiß doch selbst. <lacht> <lacht> also quasi das Light Baking, äh, grob gesagt, ist etwas, äh, entweder ist Licht ja dynamisch, oder du kannst es ja sozusagen in die Umgebung einbrennen, naja. sozusagen einbacken, dass quasi das Licht einfach da immer so ist, wie es ist. Ähm, und sozusagen in die Texturen mit eingebrannt wird auf eine... Jetzt mal ganz salopp, banal erklärt.
0: Und das wird halt in Zukunft alles dynamischer.
1: Genau, das wird einfach so gehen. Genauso wie wenn du in Z ZBrush oder anderen äh, Programmen kannst du einfach die Sachen reinschmeißen, ohne irgendwie eine Pipeline drumherum aufbauen zu müssen, dass die Tools noch irgendwie bestimmt bearbeitet werden müssen oder auf eine bestimmte Art und Weise importiert werden müssen. Und das spart halt Zeit. Und diese Zeit können wir dann nutzen, um das Spiel, das also nicht irgendwie arbeit diese drumherum-Arbeit zu machen, okay, wie kriegen wir das Ding hier reingetan? Wie müssen wir hier die Einstellungen machen? Sondern wir können viel mehr Zeit äh, ins Game Design stecken oder in andere Prozesse, die Animation besser und flüssiger äh, aussehen zu lassen. Und das finde ich eigentlich das Geile daran. Und nicht, dass es mehr Dreiecke gibt. Mich interessiert es aber, wie du als Entwickler dazu stehst, ob du jetzt
0: ernsthaft überlegst, von Unity, womit du ja jetzt aktuell arbeitest, mhm. zu wechseln zu Unreal, wenn ja, wieso, wenn nein, wieso nicht?
1: Ähm, das ist sehr schwierig. Also, das, als das Ding ja angekündigt wurde, sind die Unity-Foren, immer wenn Unreal, wenn Epic irgendwas ankündigt in Bezug auf die Unreal-Engine, was krasses, dann glühen die Unity-Foren. <lacht> das ist immer sehr, sehr <lacht> spannend mitzube äh, mitzubekommen. Ähm, ich bin ich habe jetzt sehr lange mit der Unity-Engine schon gearbeitet und würde auch behaupten, dass ich sehr viele ähm, Kinderkrankheiten von ihr kenne, die immer noch da sind, um Workflows dementsprechend anders. Also ich, wenn irgendwo ein Problem ist, finde ich in der Regel schnell ein Workaround oder weiß genau, wo ich gucken muss, um ähm, das zu fixen. Es kostet natürlich halt Zeit. Ja. Und das Problem ist ja in dem Wort Workaround, ist halt Work. Das heißt, ich muss arbeiten um ein Problem herum ähm, und das, dieses, diese zusätzliche Arbeit legt mir Unity halt auf. Ne? Oft, heute noch. Und was ich von Unreal öfter mitbekomme, ist, äh, alles, was ich will oder viele Sachen, die ich brauche, gibt es da schon. Ne? Funktionieren, also ich muss,
0: wie du es erwarten würdest.
1: Ja, es ist halt oft so, dass man kann halt mit Unity arbeiten und bei bestimmten Stellen, ist bei, äh, mit Unreal kann man so einfach arbeiten und bei Unity muss man halt oft gegen Unity kämpfen, äh, bei ganz bestimmten Sachen. Auf der anderen Seite ist Unity halt der, der iterative Prozess, ähm, weil du halt wirklich Sachen sehr schnell machen kannst. Sehr angenehm. Und, und vor allem auch die, die Funktionalität, dass du den Unity-Editor einfach erweitern kannst mit eigenen Tools. Das geht auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach grundsätzlich. Ähm, da bin ich halt bei Unity. Aber auf der anderen Seite, wenn ich halt sehe, wie Unreal, äh, vor allem wenn Epic sagt, hey, wir geben euch die Kondition, äh, ihr bekommt diese fette Engine, dieses, diese Royalty-Share. Und äh, haben die nicht Sachen. auch so
0: Zusatztools, die vorher kostenpflichtig waren, auch noch irgendwie gratis gemacht?
1: Ähm, genau, die haben quasi so eine ganze Library von Assets, umsonst, vor allem diese ganzen Quack, äh, wie heißen die, Megascan-Texturen, die sie auch in der Demo ja benutzen, ähm, sind auch quasi umsonst, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, die haben so Online-Tools
0: und Libraries, die sie für Fortnite und ähnliches benutzen. Genau,
1: der Epic Online-Service, den kann man jetzt auch einfach umsonst benutzen. Was wahrscheinlich
0: für kleine bis mittelgroße Entwickler echt viel wert ist.
1: Und das Ding ist, das kann man auch benutzen, wenn man Unity als Engine benutzt.
0: Wow. Ja. Epic ist ziemlich epic.
1: Es ist schon fast unreal. <lacht> wow. Eigentlich müssten wir es an der Stelle beenden. <lacht> das war's. Das ist die beste Episode wahrscheinlich. Wir werden es niemals toppen können. Nicht, nicht wirklich, nein. Nee, das Ding ist, für mich gibt es eigentlich nur zwei Gründe, noch bei Unity zu bleiben. Das sind die 2D-Tools, weil wir machen hauptsächlich 2D-Spiele und da will ich eigentlich auch erstmal nicht weg. Und die 2D-Tools von Epic sind ziemlicher Mist, so wie ich das mitbekommen habe. Und ähm, das Scripting. In Unity arbeitet man mit C-Sharp und ich mag die Sprache schon ganz gerne. Äh, und ich, ich wehre mich noch ein bisschen in diesen sauren Apfel zu beißen, mir das C++ von Unreal anzueignen. Ähm, Unreal hat auch eine Visual Scripting Language, das Blueprint-System, was auch sehr, sehr mächtig ist. Ähm, aber ich bin da nicht so der Fan von, muss ich sagen. Also Das heißt, in unserem Team wäre ich der einzige Programmer und ich möchte halt ähm, nicht Visual Scripten, sondern halt mit einer Programmiersprache arbeiten. Ähm, weil ich für mich das Gefühl habe, ich bin da flexibler. Deswegen wird das, wenn mit Unreal, sagen wir so, wenn mit Unreal Engine 5 bessere 2D-Tools kommen, dann bin ich weg. Dann bin ich tatsächlich weg von Unity langfristig. Ne? Also ähm, ich will da nicht in die Sunken Fallacy reintreten und sagen, oh, ich habe schon so lange und so mhm. viel Zeit und Geld in Unity investiert, dann bleibe ich jetzt da. Weil gerade ähm, gibt's, hat Unity sehr viele offene Baustellen mit diversen Features und Tools. Äh, mal gucken, ob ja. das besser wird im Laufe der nächsten Jahre. Lass,
0: lass das auch mal äh, zum großen Thema machen, dass wir ja. mal über die beiden Engines reden. Fände ähm, ich sehr spannend. Ich merke, da ist sehr viel Redebedarf bei dir. Und mhm. äh, dann holen wir uns noch einen en äh, Unreal Engine-Experten hier hin. Und dann könnt ihr euch betteln. Und ich äh, werde das alles so ein bisschen befeuern mit seltsamen, kruden Theorien meinerseits. <lacht> Wechseln wir wirklich zum Off-Topic. Äh, apropos Filme. Wir haben Ibman 4 geguckt, den, den letzten Teil der Reihe. Richtig. Äh,
1: den haben wir beide zum ersten Mal gesehen. Ja. Äh, können wir noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es im, im vierten Teil ging? Ähm, genau. Da ging es darum, dass Ibman, seine Frau ist ja gestorben im dritten Teil. Spoiler. Ne, an, an Krebs. Und da ist es sein zweiter Sohn, ist ja ein bisschen größer. Und der hat irgendwie Probleme auf der Schule und dann hat Iman sich gedacht, okay, dann geht er mal nach Amerika und sucht nach einer Schule, wo er seinen Sohn hinschickt, damit er damit er so weit wie möglich weg von seinem Sohn ist und damit er sich nicht um den kümmern muss.
0: Ich merke schon, wir fangen jetzt, es wird gleich sehr detailreich. Auf jeden Fall, er will seinen Sohn in die USA schicken, er hat auch Connections dahin, genau. durch Bruce Lee, der auch eine kleine Rolle spielt ja. und Iman selbst erfährt auch, dass er Krebs hat, ähm, und stimmt, ja, äh, stimmt. es wird alles wieder sehr dramatisch, ähm, ja. es geht sehr viel um vater sohn beziehungen und man merkt, dass äh, Ipman wirklich so im letzten Stadium seines Lebens ist, so ein bisschen, er wirkt sehr verlassen, also äh, wirklich sehr allein, dadurch, dass seine Frau jetzt nicht mehr da ist, dass er sich mit seinem Sohn streitet, dass er auch gar nicht, er hat wirklich nicht mehr wirklich Ziel im Leben, war so mein Eindruck.
1: Mhm, ja.
0: Und ähm, ja, wie auch in den letzten Teilen, äh, haben sie ihm ein neues Land präsentiert, gegen das er kämpfen kann. Und dieses Mal sind es halt die USA. Ja. Und ähm,
1: ja, es ist, ich Würdest du sagen, der Antagonist in diesem Film ist Rassismus?
0: <lacht> Vielleicht ist der Antagonist in diesem Film Trumps Amerika. Hm. Also Rassismus, ja. ja, ja. <lacht> Ja, man merkt halt, dass es, ist ja ein sehr neuer Film, kam letztes Jahr raus. Man merkt einfach, dass es darum geht, also wie, wie, wie China im Vergleich zu den USA dasteht. China, personifiziert durch Ibman unter anderem, wird halt wieder als, als weise, besonnen ähm, dargestellt und die USA in Form eines, weiß ich nicht, Marshalls oder so, keine Ahnung, irgend so, ein, so, ein, drill, -Instructor -Typ. so ein drill instructor So ein Drill-Instructor, so richtig klischeehaft. Ja, ähnlich wie der Engländer, dieser Boxer, der Twister hieß der. Mhm. Im zweiten Teil haben sie jetzt wieder so eine Karikatur rausgeholt. Ja, wieder der, der dumme Westler, äh, der dumme Weiße. Der weiße Teufel. Ja. <lacht> ähm, ja, es ja, sehr viel ist on the nose. Es geht sehr viel um, um Rassismus, wie schon gesagt. Also das Interessanteste an dem Film fand ich tatsächlich die Figur der Tochter. Also es gibt eine Tochter eines anderen Chinesens und äh, die nimmt, ähm, die beschützt Ibman einmal und die äh, freunden sich so ein bisschen an und das finde ich ganz interessant. Äh, insgesamt gibt es auch äh, ein bisschen mehr Action von Frauen. Ähm, also ganz wenig, aber überhaupt mal ist, glaube ja, ich, angenehm. Mal, ne? Ja. Ähm, ich fand auch das. Pacing besser als im letzten Film, er war ein bisschen strukturierter. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich mochte den Film, auch wenn ich den Antagonisten wirklich platt fand. Also dieser, dieser Rassist, rassistische Drill-Instructor, der war schon seltsam.
1: Der war. Ich, ich fand diesen Typen großartig, weil man muss dazu sagen, er war rassistisch in Bezug auf Kung Fu und offenbar Chinesen. Äh, aber die Kampfkunst, also es ging, äh, der große Punkt war, da äh, der Drill-Instructor, die lernen die USA Karate im Nahkampfsystem. Und wie wir wissen, ist Karate eine japanische Kampfkunst und dann als dann ein äh, chinesischer Private ankommt und sagt, hey, ich würde gerne mal äh, äh, als weitere, nicht als Ablösung, sondern einfach nur als weitere Option für die Leute chinesische Kampfkunst zusätzlich anbieten wollen, das fand der äh, Drill-Instructor gar nicht gut, weil Kung-Fu ist ja in Furia, so absolut äh, 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 niedere Scheiße im Vergleich zu der hochamerikanischen Kampfkunst des Karate.
0: Ja, und so wirkte es halt wirklich. Er, er hat es so vermittelt, als wäre es seine Kampfkunst, <lacht> die seines Volkes, keine Ahnung, es wirkte super weird. Aber es war wieder, es war wieder ein Ipman-Film, das hat man ja, gemerkt. Ja. Obwohl der Jahre später spielt, ähm, hat es sich absolut nach Ipman angefühlt und ich mochte dass es nicht so super, super düster war wie die ersten Teile. Mhm. Es hat eine schöne Balance gefunden, fand ich. Das Insgesamt stimmt. war ich zufrieden. Schöner Abschluss der Saga. Ich,
1: ich glaube, Teil 1 sieht man 1 und 4 sind meine Lieblingsteile mhm. der, der, also der Gesamtreihe.
0: Gut, ja. äh, noch eine Kampffilmreihe, Martial Arts aus Thailand, ähm, Ong Bak. Teil 1 bis 3 haben wir gesehen. Wow. Ich dachte, ich hätte es zum ersten Mal gesehen. Stimmte nicht. Ich habe den ersten Teil schon mal gesehen, aber ich habe ihn komplett verdrängt. Erst als ich die Bilder wieder gesehen habe, habe ich gemerkt, oh, das kenne ich doch irgendwoher. Ja. Der erste Ongbak, fantastisch, muss ich beste. sagen. Der beste. So ein, ein toller Film, also low budget, im Sinne von, ist ein alter Film, fühlt sich nach VHS-Qualität an, alles. Aber tolle, tolle Darstellung des Kampfsports. Wie, wie heißt das da? Muay Thai. Muay Thai, also sehr viel mit Ellenbogen, sehr viel mit Knien, richtig. Mm, mm, mm. Äh, eine, eine simple Story äh, spielt im modernen Bangkok. Ja. Ähm, und äh, es wird ein, ein, ein Kopf gestohlen, einer eine Buddha-Statue, des sogenannten Ongbak. Und äh, dieser mh, von, von Tony Ja gespielte junge Thailänder muss dann aus seinem Dorf gehen äh, in die große Stadt um diesen. Kopf wieder zu finden. Eine super simte Story. Aber toll umgesetzt, tolle Charaktere, die einem hängen bleiben. Teilweise over the top, oft, <lacht> oft auch wieder Anime-Momente, aber ich mag das. Also ich finde, das, das passt gut zu dem Franchise. Ja, tolle Kämpfe. Also anders als Ipman, der sehr ehrenvoll kämpft, ähm, mhm. ist es hier doch mehr so in die Fresse, im Sinne von ist es blutiger, ist blutiger, es aggressiver, ist aggressiver, es ist krasser, was da alles passiert.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, genau. Und dann wird's absurd mit Ongbak 2 und 3. Ich dachte ja, es gibt einfach nochmal die gleiche Story mit, dem, mit den gleichen Charakteren, nur irgendwie anders. Mhm. Wie man es halt so macht mit Fortsetzungen in, in dem Bereich, mhm. im Marschallers-Bereich. Aber nein, es geht in die Vergangenheit. Wir sind, befinden uns in einem
1: Räuberdorf oder so und keine Ahnung, wie viele Jahre vor Christus ich, in Thailand.
0: Wir, wir müssen uns ganz, wir dürfen uns nicht verlieren. Die Story ist hochkomplex. Und es lohnt sich einfach nicht, die nochmal. <lacht> nee, 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 zu nee, nee.
1: Ich werde jetzt nicht einmal die Story zu erzählen.
0: Ja, ich, wir verlieren uns da viel zu ja, gern ja. drin. Äh, auf jeden Fall ist der erste Ogenback-Teil der beste. Diese Vergangenheitsreise ist spektakulär visuell teilweise, aber hat super viele Fehler. Ähm.
1: Aber sie haben auch nichts. Also Teil 2 und 3 hat nichts mit Teil 1 zu tun, außer dass es irgendwann mal wieder diese Statue gibt des Ogenback. Ja, aber. Und das, das, das war es auch. Ja, das war es. Das war's und es hat dann gleich eine Hauptdarsteller. Ne? Aber. Hm. aber es gibt keinen Bezug zu Story-Elementen oder Charakteren, man, weil es wirklich sehr weit in der Vergangenheit ist. Man
0: weiß, steht. man hat diesen Namen genommen, um wieder internationales Publikum zu erreichen. Ja. Und, wie man sieht, mit Erfolg. <lacht> Leider.
1: Ja. Aber also, äh, den dritten Teil finde ich persönlich, kann man sich halt echt schenken. Weil der, finde ich, sehr langweilig ist. Aber der zweite Teil macht trotzdem bei den Kampfchoreografien sehr viel Spaß. Das stimmt. Für, also für mich persönlich. Aber
0: gleichzeitig endet der zweite Teil mit einem Cliffhanger so dass man den dritten schauen will, muss, wie auch immer. Ja, aber ja, auf eine Art. Aber wenn, wenn, ihr, wenn ihr dachtet, oh, der zweite war so lala, braucht ihr den dritten nicht zu gucken. Egal wie, wie sehr ihr denkt, dass die Story weiter erzählt wird, es lohnt sich nicht.
1: Ja, es ist schon leider sehr lang, langweilig. Ja. Äh, zwei
0: Serien, die nur ich geguckt habe. Einerseits Mandalorian. Ich gehe aufs Klo. <lacht> <lacht> äh, ich habe, glaube ich, sechs von acht Folgen geguckt, die es bei Disney Plus gibt. Ich bin enttäuscht. Ähm, es ist. Ähm
1: ich kenne die Serie nicht. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. In, äh, in, in welchem Zeitalter-Spiel von der Star Wars-Welt kannst du mich da kurz mal.
0: Ja, es, es, es äh, spielt nach Episode 6, äh, Untergang des Imperiums. Also, ähm, okay. der, der zweite Todesstern ist zerstört okay. worden. Das okay. Imperium hat sich aufgelöst.
1: Okay. Das heißt, Baby Yoda ist tatsächlich nicht Baby Yoda. Richtig. <lacht> okay.
0: Es wird auch nur The Child genannt, äh, offiziell. Okay. Und The Mandalorian ist ja quasi ein, ein, ein Krieger. Es gibt diese, diese nicht diese Rasse, aber es gibt dieses Volk der, der Mandalorian. Mhm. Und er ist einer davon. Ja. Und er hat keinen Namen, er hat mhm. kein Gesicht. Er läuft immer in dieser Rüstung rum.
1: Also es ist ein Italo-Western.
0: Es ist eigentlich Boba Fett, die Serie. Ja. Nur, dass es nicht ich, Boba Fett ist. Okay. Um, und es ist leider ich finde es echt platt. Also okay. sie, sie spielen mit Star-Wars-Gefühlen, indem sie einem Bilder zeigen, die einen an Star-Wars erinnern. Das funktioniert oft gut, oft ist es vollkommen egal. Ähm, die Produktion ist sehr billig auf eine Art und Weise, weil du merkst, es ist alles im Studio aufgenommen. Ähm, also mhm. ähm, Und die Story ist halt äh, fühlt sich an wie ein Videospiel, es gibt immer so eine Art Monster of the Week. Im Sinne von, jede Woche gibt es eine neue Story. Es ist zwar zusammenhängend, aber du kannst halt eine Folge gucken, aufhören und hast für dich irgendwie eine kleine Geschichte erzählt bekommen. Und es ist so, ich, ich, ich will es mögen, aber ich merke, dass es nicht gut gemacht ist. Also es ist einfach billig. Es ist eine simple Story. Es ist nicht, nicht interessant. Mir fehlt so viel so viel Herz einfach. Es ist wirklich einfach stumpf. Es, es geht an die Star Wars-Fans, die nicht so gerne nachdenken wollen, glaube ich. I don't know. Also ich ich, ich ich, würde jeden Film bevorzugen. Ich fand jeden Film jeder Film hatte für mich mehr Herz als diese Serie. Und ich finde... Auf die Frequenz. ja. Tatsächlich, ja. Okay.
1: Ähm, Puh, da, schade, ja, ich das,
0: das muss schon einiges heißen. Ja, Soll nicht heißen, dass es gar keinen Spaß macht. Ja. Man konnte sich angucken. Acht Folgen sind es ja, glaube ich, mit 45 Minuten Länge. Hm. Bitte schön. Schaut es euch an, wenn ihr Disney Plus habt, aber erwartet nicht zu viel. Ich glaube, das hilft bei der Serie. Mhm. Haus des Geldes, fantastische Netflix-Serie, ganz großartig. Äh, kommt aus Spanien, ist ein Heist-Movie oder eine Serie. Äh, startet bei, bei 120% ähm, Vollgas. Action trifft Telenovela. Ganz, ganz großartig. Wirklich. Also äh, ich habe die Hälfte jetzt gesehen. Es gibt vier Staffeln aktuell. Ähm, die ersten zwei Staffeln erzählen eine Geschichte. Und die fand ich sehr cool. Also es wird auch sehr so cheesy auf eine Art und Weise. Aber man ist immer dabei. Man ist voll dabei, weil die Action cool ist. Die Personen sind toll. Es sind einfach toll erzählte Geschichten. Im Gegensatz zu Mandalorian, wo du das Gefühl hast, so I don't care. Es also ist wirklich egal, was mit diesen Leuten passiert. Weil ich empfinde nichts für sie, außer für Baby Yoda.
1: <lacht> und, und es ist nicht mal ja. Yoda.
0: Und... Das ist halt, weil es, wie eine ne, weil, weil es sich wie eine Telenovela anfühlt, fieberst du halt irgendwie bei allen mit. So es ist irgendwie so, oh nein, äh, Giuseppe, nein, geh nicht dahin. Das war jetzt wahrscheinlich ein italienischer Name.
1: <lacht> ist ja eine spanische ne? Ist eine spanische
0: Serie und das finde ich halt auch toll. Du merkst halt einfach, es, es spielt in Europa, es fühlt sich nicht so amerikanisch an. Hat natürlich Vorbilder aus Amerika, das merkst du halt auch. Ja. Es ist so ein schöner, kultureller Mix irgendwie. Und das finde ich immer, das ist das Tolle an Netflix-Produktionen, dass sie nicht nur das eine bedienen, sondern so einen weltweiten Markt. Und das siehst du da.
1: Ich möchte, äh, okay, eine Sache will ich noch sagen, weil mir das neulich, ich schaue immer wieder mal so bei Netflix rauf, was so in den nächsten Wochen kommt. Und da gibt es eine Serie, auf die ich total scharf bin, ähm, ich habe keine Ahnung, wie es wird natürlich, ne, aber ich habe so Bock drauf, weil ich diesen äh, Vorschau-Trailer gesehen habe. Ich glaube, sie heißt Belal. Ähm, es geht darum, dass quasi irgendwo in Indien ein so ein Trupp von Soldaten ein Dorf umsiedeln soll. Und dann sind sie da und aus Versehen aktivieren sie offenbar einen Fluch oder so und erwecken Zombies. Und war das, zwar War das nicht Ghoul? Nee, 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 das war nicht Ghoul. Das ist eine andere Serie. Okay. Und sie wecken Zombies. Und die Zombies sind äh, so britische Soldaten aus der Zeit der Kolonialisierung von Indien. What? Der perfekte Feind, sozusagen.
0: Oh mein Gott.
1: Und der Trailer sah so gut aus. Also sah richtig nach einer schönen, geilen Grusel-Horror-Serie. Also so ein bisschen wie Kingdom, ne, wenn wir quasi das koreanische Zombie-Ding haben. Nur jetzt quasi in Indien, aber in einem modernen Setting nach wie vor. Aber dieser ganze Twist, eben, dass das in Indien spielt und dass der Fall so britische Zombies sind, aber offenbar auch nicht einfach nur idiotische Zombies, sondern es gibt im Trailer, du musst dir den Trailer mal geben, so echt Ausschnitte, wie so einfach ein Zombie rote Augen, so, so eine Trommel drauf hat, als ob er die anderen Zombies anstacheln würde. Also ich bin hin und weg einfach nur von dem Trailer. Boah, ich habe so Bock, diese Serie zu sehen. Da brenne ich gerade drauf. Ich glaube, die kommen so in ein, zwei Wochen. Sehr Bock drauf.
0: Hammer. Hast mich. Ja.
1: <lacht> Sold. Ja, total. Sehr gut.
0: Geil. Äh, ja, das, das war unser buntes Potpourri, was wir Off-Topic nennen. Ja. Äh, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund.